1: Está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras exoterias. Eu sou o Flávio Watson e hoje temos de volta, muito pedida por todos os ouvintes, temos aqui novamente Gisele Marques Câmara, nossa egiptóloga local aqui, para falar sobre a religião egípcia e sobre todos aqueles assuntos que vocês adoram ouvir. Boa tarde, bom dia. Boa noite, Gisele. Como é que tá? aí na Grécia?
0: <risos> Boa tarde, querido. Eu agradeço mais uma vez o convite. Virei todas as vezes que me convidarem com o maior prazer, porque conhecimento não é para se reter, é para se difundir e para se questionar e para se construir em cima dele. E agradeço a todos os ouvintes, a todas as mensagens de carinho, de incentivo é, que eu recebi no último programa né, que nós gravamos. E estamos aí, aberta a todas as, as contribuições que eu posso dar, humildemente.
1: Muito obrigado pela sua presença. <música> O Foco de Pestilência é um projeto do Calen, Colégio et Lux North, uma moderna escola de ocultismo ocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI mm -hmm. Mas antes, vamos com os nossos recadinhos do Kalein. Primeiramente, queria agradecer a todas e todos que compareceram à Festa da Lei no último dia 9 de abril, sábado, lá na Alvenaria Espaço Colaborativo, lá em São Paulo. Foi incrível, foi muito bom voltar a encontrar as pessoas presencialmente, nesse primeiro evento que a gente está fazendo aí após... Enfim, nesse fim de pandemia em que a gente está começando a voltar a se encontrar em espaços menores, com mais cuidados, mas já voltando a se ver, o que sinaliza né, o nosso retorno às atividades presenciais. Então fiquem ligados aí nas nossas redes. A gente está começando a marcar o retorno do curso. A gente deve ter algo ainda nesse primeiro semestre é, acontecendo provavelmente um módulo zero, que é esse módulo inicial, esse módulo que abre o curso de magia um módulo gratuito de uma tarde só para as pessoas se familiarizarem com o método, com a escola, com o conteúdo e tal. Então, fiquem ligados aqui nas redes, em São Paulo e no Rio deve ter módulo zero ainda neste primeiro semestre ou talvez no iníciozinho do próximo semestre. E no próximo semestre, se tudo mantiver -se igual, se a gente continuar melhorando a situação, voltaremos com os módulos do curso de magia do Kalem, os cursos presenciais de magia elemental, magia planetária, divinação, cabala, magia cerimonial... Todos os cursos vão voltar regularmente a acontecer presencialmente no Rio, é, em São Paulo. Então, fiquem ligados nas nossas redes. em 418 lá no Twitter, no Instagram, no YouTube e no Facebook, que a gente vai estar tá divulgando por lá. E, bom... Também queria agradecer muito, claro, as nossas apoiadoras e apoiadores do Foco de Pestilência. A gente está aqui acompanhando é, os, as novas inscrições que têm chegado e são muito bem-vindas. Por favor, colaborem aqui com o Foco de Pestilência para a gente voltar a ter o Cubo Mágico em breve ou fazer outros projetos aí bacanas que a gente também fica sempre querendo é, produzir. Então agradecemos demais a colaboração de vocês que chegaram recentemente aí a colaborar com a gente. É, participem lá do grupo, mandem mensagens pra gente, sugestão de pautas, que a gente vai aqui sempre ouvir vocês. E também a galera que não está colaborando, porque não pode, porque já colabora com outro projeto, porque tá apertado, não tem problema, Colabore com a gente divulgando o programa, divulgando o podcast, conversando com a gente, mandando suas sugestões, que a gente também está aqui sempre muito querendo saber o que vocês querem ouvir, o que vocês querem saber do programa. E bom, é isso, galera. O programa de hoje aí tá imenso, um prazer enorme voltar a receber a professora Gisele para conversar com a gente aqui. Esse programa só sou eu e ela é, conversando, batendo papo sobre mitologia, então é, não tem bancada, não tem muita gente conversando, é um longo papo, é, daqueles bem densos mesmo, assim, com muito conteúdo, com muita reflexão sobre o que é a mitologia e como ela era para os egípcios e como a gente pode também, claro, trazer isso para nossa prática, para o nosso cotidiano. Eu espero que vocês curtam. E bem, esse programa está atrasado, menos atrasado que o último e se tudo der certo, o próximo programa sai na data certinha daqui a duas semanas. Mas vamos ajeitando aí o nosso prazo. Mais importante vai ser entregar tudo é, sem perder nenhum programa no ano, tá ok, galera? Então um beijo em todos vocês. Até a próxima e bom programa. Muito feliz de ter você de novo com a gente aqui, Gisele. Isso aqui já era um programa que a gente estava planejando há um tempo, né? E, enfim, que bom que conseguimos marcar um horário aqui no seu, seu apertado cronograma, sua agenda aí disputadíssima. E, bom, hoje vamos conversar, então, sobre a religião egípcia, sobre os mitos de criação, sobre como essa, essa, essa possibilidade de existência, essa relação com o universo acontecia lá no antigo Egito e até como isso é, é lido, né, atualmente, né, pelas comunidades esotéricas, pelos esoteristas, pelos ocultistas e tudo mais. No último programa a gente falou mais amplo senso sobre isso, a gente falou sobre alguns mitos, a gente falou sobre a relação é, é, dos egípcios com o tempo e com as divindades e com o universo. E a gente vai resgatar um pouquinho disso porque já tem bastante tempo nem todo mundo nem todo mundo ouviu esse programa anterior, né? e enfim e trabalhar um pouco mais alguns mitos né especialmente os mitos de criação como a gente já conversou aqui né e para abrir um pouco é, esse panorama né é, eu queria trazer uma ideia que que eu acho que é importante a gente ter fresco na mente né é, para para esse debate que é a própria ideia de divindade para os egípcios né a gente discute muito é, aqui a gente já teve no podcast esse debate, não só no seu programa, a gente falou sobre isso, mas em outros programas também, a ideia de que os deuses egípcios, eles não são apenas, é, como a gente às vezes está acostumado quando a gente estuda mitologia na escola, ou lê um manual de, de, de mitologia, né, que o deus é aquela personagem que tem uma historinha e tudo mais e tal, é, que faz uma coisa, que acontece, que tem um mito todo envolvido e tudo mais, mas que também existe um, a ideia do, do, do nome do deus egípcio enquanto um conceito filosófico então, por exemplo, Maat não é apenas a deusa a Maat com as suas penas, as suas asas ela também é a verdade, a justiça o tempo né é, é, é... Osíris não é só o deus do submundo com o seu próprio mito, etc ele também é a própria terra negra do Egito a fertilidade né? é, é, é... a possibilidade de criação e como isso também está envolvido no próprio mito dele né e tal. enfim, existe essa, essa duplicidade entre um mito Enquanto personagem de uma historinha que a gente costuma conhecer, o fato, o enquanto, enquanto fato, o fato um enquanto, fato, e enquanto fato, conceito, momento. né? Então eu queria que você uhum. falasse um pouquinho pra gente disso aí, como é que isso acontece, como é que essa coisa articula.
0: Claro. Bom, então vamos lá. Isso é um assunto extremamente complexo, mas muito necessário de ser compreendido, né? Eu vou tentar passar aqui pra, é, pra todo mundo de uma maneira o mais didática possível, né? Mas isso é uma construção que até mesmo eu tive que realizar dentro de mim ao longo de, de anos de estudo de graduação, de pós-graduação, de amadurecimento na sala de aula, né? enfim. Então eu fui tentando é, 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 constituir um cenário inicialmente que fizesse com que nós pensássemos esse Egito a partir de valores que não tem nada a ver com os valores que foram historicamente construídos nos últimos, duzentos, vamos botar, 150 anos de história da Egiptologia, né? Então, eu vou tentar passar para vocês algumas chaves de leitura que eu tenho sobre o que sejam essas, esses deuses potências, né? Sobre é, como nós construímos essa ideia de um deus fato para que depois... De, a partir de alguns outros pontos de vista, nós consigamos olhar para esses mitos e olhar para esses deuses de uma maneira totalmente diferente, dessa maneira que a gente já tem como consolidada né, pela, pela cultura em geral, pela escola, pela sala de aula. Né? sem que caiamos em, uma, em, em, em um, uma falta absoluta de critérios no entendimento deles, é ou numa pura opinião sobre que eles sejam ou não. Mas eu, eu, eu entendo o Egito dessa forma, a partir de muito estudo, a partir de muita experiência... Né? E de uma experiência é, é, que eu agrego não só intelectual, mas também de tentar por meio da vivência com sociedades que ainda trazem né, essas referências históricas, construir como poderia ter sido, né? É, fazer um trabalho quase antropológico de campo, claro, os egípcios já morreram, já não existem mais há milhares de anos, mas as sociedades cóptas, é, que são os cristãos é, que vieram do antigo Egito, ainda trazem referências desse Egito antigo, o mundo mediterrâneo ainda tem muitas histórias, ou seja... É, é possível agregar essas muitas experiências E atividade intelectual E tentar reconstruir esse mundo é, Ainda que nós não possamos mais tocá-lo Mas de uma maneira que talvez seja mais verossimilhante à forma pela qual eles realmente viviam E experimentavam ser, né? Estar no mundo Bom, então em primeiro lugar né? A questão do mito fato Ou a questão do conceito filosófico né? Em primeiro lugar, mito não, Eu entendo o mito de uma maneira totalmente diferenciada. Então, vamos começar pela noção do que seja um mito, né? E de quem sejam esses personagens, entre aspas, que, 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 que criam essas histórias mágicas. Então, em primeiro lugar, quando a gente fala de mito, a gente associa diretamente a ideia de primitivismo de alguma forma, né? Primitivismo no sentido de que São sociedades pré-científicas, pré-ciência, né? Hoje, digamos que... É, o nosso o nosso critério de, 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 de o nosso critério digamos a nossa visão a nossa cosmovisão né a visão de mundo que orienta as sociedades em que nós vivemos é a científica não é então nós nos pautamos na ciência para nos dar as chaves de como a nossa realidade funciona né e a ciência é pautada no fato ela é pautada no estudo de um fenômeno ou de um conjunto de fenômenos a partir dos quais são tiradas leis e, a partir do conhecimento dessas leis, os homens podem manipular a natureza de uma forma mais controlada, né? Então, nós podemos dizer que a ciência ela é uma forma de olhar para o mundo materialista, porque ela está centrada no fato e. Utiliza a razão, as capacidades mentais para poder controlar esse fato e, a partir desse controle, realizar tipos de intervenções a favor da humanidade, né? Então, exemplos simples. Eu tô doente, eu tenho um sintoma qualquer, né? Eu não vou procurar um pajé, porque se, quando a gente fala em mito ou em primitivismo, a gente associa logo ah, essa doença, se fosse interpretada por uma sociedade antiga, seria causada pela intervenção de um desequilíbrio energético ou então de um ser de, um, de uma outra dimensão. E aí eu iria a um pajé ou a um sacerdote que iria então tratar essa doença de uma determinada maneira mágica, digamos assim, né? Porque ele desconhece a ciência, né? E nos dias de hoje, então, ele trataria aquela doença de um ponto de vista espiritualista, porque ele não tinha instrumentos né? É, fornecidos pela ciência, como medicamentos, como conhecimento de uma causa material que tá no corpo, né? Que tá no corpo físico, para fazer uma intervenção naquela área, né? Então, ele vai fazer a gelança dele, ele vai fazer as rezas dele, pode ser que a pessoa fique curada ou não. A ciência já vê de uma outra forma. Bom, se existe um sintoma, existe uma causa. Essa causa ela é de natureza material, ela está alojada em algum lugar desse corpo. Né? A partir dos conhecimentos que eu tenho do funcionamento fisiológico do corpo, eu vou por, produzir um remédio né? que possa combater essa causa e dessa forma materialmente se resolve esse determinado problema. Então, em primeiro lugar, é muito claro é, que nós entendamos que a ciência é a nossa chave de se relacionar com o mundo. Né? E de forma nenhuma, é, é, eu entendo que a ciência, ela, eu Gisele, né? Entendo que a ciência é uma chave de leitura desse mundo, mas não entendo que ela seja a única. Eu entendo que outros povos experimentaram esse mundo de uma forma distinta. O que não... O que uma não invalida a outra, né? Quer dizer, o fato dos egípcios verem o mundo ou os gregos de uma determinada maneira, afinal, eles tiveram sociedades muito longevas. A gente não pode subestimar a capacidade deles de leitura do cosmos, porque eles foram muito eficientes enquanto sociedade humana, né? É... E da mesma forma, nós construímos uma, uma sociedade, um, um, uma forma de se olhar para o mundo que. Foi construída, que começou a ser construída, né? Com o que se chama, muito entre aspas, de revolução científica, digamos assim, né? É, a partir do século XIV, XV, com a alquimia, isso vai se transformando em, em, em a ciência, ela ganha esse tom que nós conhecemos, né? É a partir do século XV, e XVI e culmina no século XIX, digamos assim, né, pós-revolução francesa, né? Como e cada vez se consolida mais ao longo do século XX e XXI. Como uma, uma, uma interpretação de mundo Que coloca a religião, que coloca a magia Em um estágio, digamos assim Pré-conhecimento das leis da natureza Então é como, vamos pegar um modelo né, Evolucionista de mundo que nós temos É como se ao longo da história da humanidade né, Os homens caminhassem progressivamente Rumo a uma é, a um conhecimento do mundo Que passa pelas leis materiais Pelo conhecimento das leis materiais Então o um homem de antigamente não conhecia a ciência E hoje ele conhece E esse mundo mítico E esse mundo religioso Eles acabam sendo colocados Em um lugar de inferioridade Do ponto de vista evolucionista né? E que a partir de então nós vamos evoluindo ao longo do tempo Então os antigos eram mais primitivos e nós vamos evoluindo E o mito ocupa que lugar nesse estágio da humanidade? Bom, aqueles homens não conheciam ciência, né? aqueles homens não sabiam interpretar os fenômenos do mundo Então eles vão criar historinhas, quando eu escuto essa definição, Flávio, de mito Eu, eu tenho vontade de ajoelhar e chorar porque um mito para mim é tão poderoso quanto hoje a física quântica, né, que se fala de uma forma muito, muito leviana do que seja, né? Então eu vejo o mito como uma potência de tentar furar, né, Esse, esses limites impostos pela pela, pelas dimensões newtonianas, né? É, e que foi levada a um nível de, de leviandade, sabe? De, que, que assim me, me, me deixa indignada, né? Não só enquanto pesquisadora, mas enquanto ser humano. Porque eu falo, gente, como é que a gente pode perder a dimensão? Da, da, da importância não só simbólica, mas experiencial, de viver esses mitos, porque eles são aspectos da nossa psique, eles são aspectos da nossa relação com o cosmos, que transcendem muito, né, é, apenas uma explicação mecânica de causa e consequência, porque ele trata de mundos é, multidimensionais, é, multi, quando eu falo multidimensionais eu falo de muitas dimensões de temporalidade de muitas dimensões de sentido, né? Então quando eu escuto que mito é historinha de carochinha porque os antigos eram eram ignorantes e não tinham a capacidade de ler essas de, de, de ler essas leis, né? É, que depois foram apresentadas pela ciência eu quase choro, né? E, e, e eu acho que é engraçado porque isso é existe, se a gente pegar até do ponto de vista factual existe um, uma contradição que seria inerente a essa, a essa explicação. Por quê? Porque se eu digo, por exemplo, que os egípcios estavam no mundo do mito e que eles não tinham a capacidade de, 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 de ter um conhecimento, digamos, científico, racional do mundo, como é que eu explico a construção das pirâmides? Como é que eu explico... né? É, as, as múmias vão pegar do, 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 a partir dos nossos é, valores civilizacionais, né, que seria é, a evolução técnica, né, tecnológica, né, do ponto de vista da engenharia, do ponto de vista da medicina, como é que eles conseguiriam, né, construir até a construção da Torre Eiffel, as pirâmides eram, eram, eram o, o monumento maior do mundo em altitude, né, eu não estou nem levando em conta aquela perfeição. Os engenheiros falam até hoje em dia, gente, como é que eles fizeram isso? Do ponto de vista hoje da engenharia moderna, que tipo né, de lógica e de, e, de, e de empreendimento que eles tiveram que fazer? para. Aquilo é incrível, é incrível. Dizer, as múmias, né, as múmias com obturações, com próteses, com cirurgias. Quer dizer, se a gente for pegar factualmente, é, existe uma contradição inerente na própria ideia de um evolucionismo da humanidade, né? Então, estou falando isso de uma coisa bem curta. Então, aonde os deuses caberiam nesse universo, né? Que seriam, então, os personagens desse mito? Então, em primeiro lugar, vou resumir aqui, né? O que, que seria um mito para mim? Um mito seria, a meu ver, uma maneira desses antigos experimentarem um mundo. Tá? da mesma forma que a gente usa a mediação da ciência para lidar com o mundo, a gente vai para a escola, a gente estuda as leis que são conhecidas pela ciência, né? a gente se especializa em determinadas áreas, mas a gente, dentro da escola, dentro das academias, dentro da vida, a gente aprende, é, todo o conhecimento que a gente adquire, a gente adquire dentro de um, de, um, de um conjunto de informações que vem pelo fato, que vem pela matéria, né? Quando a gente quer tratar do espírito, quando a gente quer tratar de outras áreas, aí a gente vai para um outro lugar. A gente não vai para a escola, né? A gente não vai é, ao médico, a gente não vai ao, a uma universidade. A gente vai buscar isso numa igreja ou num, 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 num terreiro de candomblé, né? enfim, a gente, o, o mundo moderno ele seccionou, ele separou, né? O lugar que se aceita, né? É, o o o, do, do conhecimento aceito, da verdade e o lugar da crença, né? Daquilo que não é cientificamente experimentado e que hoje em dia eu percebo que até mesmo, né? Por exemplo, as pessoas que tentam estabelecer, vamos dizer assim, um professor... Que, que, que faz parte de, um, de uma ordem é, ou, ou mística, ou um professor que faça parte, um acadêmico, né? Que faça parte de um, de um, de um rito é, afro-brasileiro e tal. Isso é experimentado socialmente quase que de uma forma cultural, né? Ah, a religião é uma experiência cultural, né? Mas ninguém vê, vê aquilo como uma experiência de se entender como parte de uma outra explicação de mundo que não é aquela dada pela, 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 pelos meios, né? é, que tem credibilidade em geral. Né? Então, até mesmo a experiência de hoje Nós estarmos fazendo parte de um meio Que não seja né, o, Aquele que convencionalmente Culturalmente né, Se acredita ser o que vai Nos colocar em contato com a realidade Ele é experimentado, mas dentro De um âmbito cultural né? Como se aquilo ali fosse Separado né, E só fosse aceito pelo outro lado Porque é uma manifestação Da cultura e ponto final E não é isso, né? Quando a gente fala de mito no mundo antigo, a gente está falando de um tipo de experiência com o mundo e com o universo, com a vida e com o universo, né? e de uma experiência que não estava centrada na mente, ela estava centrada num conjunto de experiências sensoriais, Extrasensoriais e extracorpóreas, e por que isso? Se a gente está falando de Egito, vamos pegar então o Egito como, é, como, como paradigma, né? Como exemplo, como base. Para os egípcios, nós éramos constituídos de sete corpos, tá? Então, eu não lido em primeiro lugar só com o meu corpo físico, isso era uma realidade para eles. Né? a gente não vamos fazer nenhum tipo de julgamento agora em relação ao passado, então para eles o indivíduo ter sete corpos era uma realidade, não era uma hipótese, era uma realidade, em primeiro lugar, se eles já lidam com um, um, uma manifestação de vida que se dá a partir de sete componentes e que seis desses componentes, ou digamos cinco, porque a personalidade é algo que se manifesta né, no corpo e, e a, a personalidade seria um dos corpos, né, seria o bar, é, digamos que se a gente está lida, esses, 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 esses outros, alguns desses corpos não se manifestam de uma forma clara e nem se manifestam no campo do visível entre aspas. Né? Então você a priori são coisas muito simples, mas a priori vocês têm que né, a gente precisa entender que eles não estão lidando com o universo da matéria, eles não estão lidando com o universo do fato, eles não estão lidando com o universo do visível. Porque, segundo eles, a maior parte dos eventos, se assim a gente pode chamar, né, ou dos fenômenos que acontecem, eles acontecem no campo do invisível. Então, qualquer tipo de explicação que a gente possa né, dar para esses povos, vai ser sempre uma explicação digamos assim, capenga, fragmentada. Por quê? Porque a gente vai pegar, enquanto historiador materialista, enquanto arqueólogo materialista, enquanto estudioso materialista do século 21 e como fizeram no século 19 como fizeram no século 20 né? A gente vai olhar para esse passado e a gente vai ver sempre esses egípcios do ponto de vista material. Então, a gente vai descrever a tumba, a gente vai fazer estudos comparativos dos mitos, né? a gente vai fazer é, uma, uma separação entre o campo da religião, entre o campo da economia, entre o campo da medicina, né? então esse olhar nosso é um olhar totalmente condicionado pelos valores que nos orientam enquanto seres humanos do século XXI. Isso é uma coisa né, consensual e simples, né? até mesmo do ponto de vista é, é, antropológico e, e acho que Qualquer um consegue é, entender que, vai, que, que todo olhar que a gente faz do outro é um olhar condicionado pelos nossos próprios valores. Mas, para além disso, né, existe a necessidade de considerar, e eu acho que isso mesmo a gente sendo um, 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 um sendo homens do século XXI, a gente pode considerar isso, né, que... Esses homens não olhavam para o mundo da mesma forma e que existem indícios, sim, que podem nos ajudar, né? Nunca experimentar esse mundo da forma como eles experimentaram, porque isso acabou, né? Mas talvez suspeitar, né? Ou levantar algumas hipóteses a partir de estudos, né? E da própria, própria experiência humana, porque, claro, que a gente não vai voltar a ser egípcio, mas nós somos humanos existe um patrimônio humano. Que tá dentro da gente, né? E que Jung vai falar, que tá lá no nosso inconsciente. E que as nossas células vão falar, quer dizer que a ciência hoje em dia já tá falando, nossas células são microchips, como é que a gente não vai carregar isso, né? Claro que a gente é... carrega isso.
1: Ah, claro. Você falou, não. só que desculpa interromper. Não, <risos> esse programa vai ser você não... falando sozinha, praticamente. Eu não eu não tem que falar nada, mas eu achei só um recorte que você falou claro, que eu achei claro. precioso. É, você falou, né? Nós não somos egípcios, né? E eu só queria falar um negócio, né? Que eu faço parte de um, de um grupo de, de uhum. práticas e estudos esotéricos, né? Que não é o Kalen, é outro grupo. E lá no uhum. grupo a gente trata muito, lida muito com não só Egito, mas com outras é, manifestações espirituais também, mas muito com Egito e tal. E, e uma coisa que a gente costuma dizer com toda vez que a gente vai fazer algum rito, alguma prática e tudo mais, a gente fala. A gente começa a dizer, lembremos sempre que nós não somos egípcios. <risos> nós estamos aqui falando de Deus Egípcios e tentando comunhão e comunicação e uma série de experiências, mas nós não somos mais egípcios. A gente está fazendo uma outra coisa. Eu só achei legal você dizer isso, né? Que reforça essa experiência. A gente está olhando para o passado, a gente está olhando para essas coisas todas que ocorreram e até tentando compreender essa experiência que houve lá. Especialmente nós aqui que não estamos tão necessariamente preocupados. Com uma perspectiva hum. materialista da, do, do texto, Isso. da tumba, do, do, da pirâmide, do, da arquitetura, etc. A gente está é, uhum. procurando é, 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 construir, não recuperar, mas construir uma experiência espiritual a partir de, de, da observação dessa, de, dessas experiências passadas. Que não vão ser completamente reconstruídas e que a gente tem que aceitar que nós não somos egípcios né? a gente está olhando para esse passado com respeito e enfim com tentativa de compreensão, mas que efetivamente nós não somos egípcios só queria apontar isso porque eu achei legal você ter usado essa expressão porque é, uma, é algo que nós efetivamente dizemos, é assim, toda vez que a gente vai fazer um trabalho, a gente fala, lembremos que nós não somos egípcios <risos>
0: Sim, e, e eu acho que assim, as pessoas que têm uma, um, um certo preconceito né, é, com esse conhecimento que, que, que se tenta buscar fora da academia sobre, sobre o Egito, eu acho que essas pessoas também acham que, que, que quem faz esse tipo de prática, quer se afirmar como... Eu quero voltar ao Egito, né? Eu acho que também existe muito preconceito de um olhar externo também, né? Que fala aqueles malucos, né? Que querem lá ser o Egito, né? Que querem... <risos> e não é isso de forma nenhuma, né? Mas é claro, é tentar buscar... É, furar um pouco nessa né, bolha temporal que separa a gente, mas tentar furar um pouco, rasgar. E buscar, é, não só externamente... É, explicações e a partir do que a gente ainda tem como resquício, mas eu acho que buscar dentro, dentro da gente mesmo, porque assim, eu acho que os egípcios, como os gregos, né, e como outros povos que eu não conheço, eu posso falar dos egípcios e dos gregos, mas não posso falar de outras sociedades que eu nunca estudei a fundo, que eu nunca experimentei. E quando eu falo dos egípcios e dos gregos, assim... Eu não só estudei, mas como eu, eu moro na Grécia, eu morei no Egito, eu vivo, eu vivo catando, eu vivo vasculhando esses tempos e esses espaços, e eu vivo tentando resgatar daqui, dali, né, essas experiências que ainda possam estar vivas em alguns lugares. Mas eu acho que sobretudo é pegar esse instrumento e trazer para nossa vida. Mas é assim, é, 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 esses homens, eles, espera, eles experimentaram a vida de uma forma diferente, né? E foram longevos e foram ricos. Então, assim, o que eles podem agregar pra gente em termos de patrimônio humano? Agora, se a gente continuar colocando eles num lugar de primitivos, de que o mito é a historinha da, 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 da carochinha, se a gente continuar tendo esses olhar, a gente nunca vai furar essa bolha, né? E a gente nunca vai conseguir, né, não, não, não iremos conseguir nos aproximar de como essa experiência ela pode realmente ter sido realizada nesse passado e que ainda pode estar viva dentro de nós, né? Nas nossas camadas no inconsciente, o que os gregos conseguiram captar? Os egípcios a gente não tem essa, esses registros, né? Eu não sei nem se, se na época dos egípcios esses arquétipos eles estavam constituídos, porque os arquétipos eles tam, também são construídos historicamente, né? É, isso é muito importante. O, eles têm um aspecto de universalidade, mas as sociedades elas também criaram seus próprios mecanismos que ficaram entranhados nas camadas do inconsciente. Né? e os gregos eles conseguiram captar esses arquétipos e transpor esses aspectos para os mitos, seja por meio de um mito-história, pegando histórias que realmente aconteceram e que espelharam essas situações, né? ou por um mito realmente que, que, que não tenha existido, digamos assim, é, em termos históricos, vamos, vamos colocar mas eles nos, nos permitem chaves de, de, de interpretação da vida e das nossas experiências que são valiosé, valiosíssimas. Agora, a gente tem que sair desse lugar né de ver o mito como, como um conjunto de histórias, né de ver o mito e de ver essas histórias como um, como um conjunto de, de, de coisas interessantes de se escutar, mas que a gente não tem nada a ver porque já tem que ser superada, porque isso era um mundo primitivo. Não. Então, em primeiro lugar, eu, 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 eu. Como você me perguntou, Flávio, no início, né? dizer, o um mito, o que, que seriam esses deuses, esses fatos. Então, para mim, o um mito, ele é isso. O mito, na verdade, ele é uma forma de se relacionar com o universo, de se relacionar com a vida, né? E que traz uma chave. De, de, de leitura e entendimento que é muito diferente de como nós hoje lemos o mundo, né? Em primeiro lugar, porque eles entendem que não existe um tempo linear, que não existe uma causa e efeito, se iniciou lá o mundo num período, e aí os fatos foram acontecendo de forma casualística, né? Causa e efeito, causa efeito, causa efeito, causa efeito, né? Então, em primeiro lugar, isso o mito ele ele é algo que manifesta, né? por meio do mito, algum nível dessa camada de espaço e de tempo do universal, ela se manifesta, tá? Então, por exemplo, quando eu trabalhei lá na, na minha tese de, de doutorado com a ideia de tempo dos egípcios, eu falo, o tempo, ele é, ele é mais parecido, se a gente pudesse fazer algum tipo de associação, é, eu estou falando aqui tu, todos esses conceitos eu tô falando de uma forma muito, muito até como é, não é promístico a palavra, mas é de uma forma muito superficial, porque claro que essas coisas são muito mais, né, mas eu estou tentando se passar um, um resumão mas a gente pode comparar, eu entendo o espaço do mito como o espaço do design. De Heidegger, né? E o que seria o espaço Heideggeriano? Seria o espaço onde as coisas emergem, né? É uma presença, é uma presença, uma grande presença em que alguma coisa dali emerge. Então, para mim, isso é a experiência dos egípcios, né? É, então, em primeiro lugar, a gente não pode ver o, 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 os deuses ou as mitologias como fatos. A gente tem que vê-las como fluxos. Primeiro lugar. Para mim é muito importante para os egípcios entender os egípcios a partir da ideia de fluxo: existe um fluxo temporal, existe um fluxo de acontecimentos, né? Que faz com que as coisas se movam nesse espaço-tempo, tá? Que é a criação, e que em determinados momentos elas emergem. Desse grande espaço-tempo. Eu gosto muito do filme Solares. Eu não sei se eu falei do Tarkovsky, né? Eu não sei se eu falei isso no outro podcast. É, é, bom, é bom
1: frisar que é o do Tarkovsky, né? Porque aquele remake lá é, é meio mais ou menos... Eu nem
0: vi, isso que é uma coisa pavorosa, eu nem assisti. É o do Tarkovsky. Tudo bem, a gente abstrai, né? Porque é, é um filme, é muito bom, porque é muito caricatural, né? Não tinha muito efeito... Mas, mas é fantástico, porque a discussão de, de que você tem que tirar esse ser humano do racional, a gente acha que entende tudo, quando a gente se depara com uma experiência, que a gente não tem o mínimo controle sobre ela, as pessoas enlouquecem, né, e ali é uma série de, é, um, eu não me lembro, porque eu, já, já vi, eu já vi muitas vezes, mas há muitos anos recentemente, já deve ter um, mais de 10 anos que eu não assisto, mas assim, é, eu me recordo mais ou menos no filme, que é um, é, um, é um cientista, eu acho que é um psiquiatra, que ele vai para essa estação investigar é, os suicídios, que as pessoas enlouquecem, elas surtam, elas se suicidam e tal. E aí depois tem toda uma discussão filosófica, quer dizer, o homem não é capaz de é, lidar com uma experiência que esteja fora dos limites de, do que a gente acha que controla mentalmente, né? Aquilo ali são experiências que não tem nada a ver. E o que é Solaris? É, um, é um oceano, que é a ideia do oceano primordial egípcio, né? É bem a ideia, né? Aquilo ali, se pudesse pegar os mitos egípcios e associar, né? Quando os meus alunos já estão num nível assim, mais, mais avançado de compreensão, eu táscoa Solares, não dá para fazer isso no início, né? Mas aí eu táscoa Solares, eu falei, opa, já é um nível avançado de egiptologia, a gente já pode, né? Porque é, porque para mim é uma metáfora perfeita do que seja é, o, o oceano que seria, né? Aquele, aquele oceano primordial a partir do qual, né? É, a, a criação acontece segundo os egípcios, né? Então vamos lá, vamos começar a organizar aqui que é muita informação, né? Então, em primeiro lugar, detonem, né? Quem, quem quiser entrar na minha onda, claro, né? Porque é, é liberdade total de, né? de entendimento e de expressão. Mas, tal como eu compreendo, em primeiro lugar, a gente tem que detonar isso. E importantes filósofos, né?, trouxeram essa outra referência do mito como experiência. É, não talvez teori te Teorizando es especificamente Mas Blumenberg tem um estudo Muito bonito sobre isso né? Então Blumenberg é posterior É um pouco posterior a Heidegger e, e é, 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 um, é, um, é um filósofo que, que eu tomei como base a minha tese, mas que eu tenho muito mais vontade de estudar. Mas ele recupera alguns tipos de experiência. Ele diz: olha, o ocidente elencou determinados tipos, digamos, de experiência, né? A filosofia, é, a ciência. Como, como dogmas, né, digamos assim, de compreensão do mundo E expurgou alguns né? A retórica, o mito Então ele diz que houve uma seleção ao longo da história E que o um mito foi deixado de lado em detrimento A outras narrativas como a filosofia e ele recupera o mito, né? a discussão do mito é, com aquele, aquele, aquele tipo de, de expressão humana que transcende a questão do fato, que transcende a questão é, do, do racional. E que, portanto, por ser polissêmico, né? por, por, com, por, por comportar muitas camadas de experiências e muitas camadas de tempo... Né? ele seria muito mais rico e daria muito mais respostas às questões humanas do que simplesmente uma narrativa centrada no fato né? então Blumenberg é muito pouco lido nas, é, aqui no Brasil, especialmente
1: é Hans Blumenberg né?
0: exatamente, Hans Blumenberg eu acho que o, o Costa Lima que tem, da PUC que tem alguns textos do, do Blumenberg traduzidos inclusive acho que um dos prefácios de um livro é do Costa Lima, mas é uma leitura difícil, uma leitura pouco traduzida, e, e muito pouco eu vejo eu vejo se produzindo algo sobre no Brasil é, em relação ao Blumenberg. Então, em primeiro lugar, o mito não é uma história, ele não é uma, marra, não, ele não é uma narrativa como nós conhecemos. Ele é um espaço que permite que coisas venham a ser, né? Então, ele é uma chave de acesso a algum tipo de conhecimento. Por quê? Porque ele não encerra uma verdade única em si mesmo. Ele comporta em si uma outra concepção de tempo que não é o tempo da narrativa. Né? A ciência, a filosofia, elas são narrativas. Elas, elas são... Elas são é um conjunto de explicações que pressupõem um encadeamento de causa e efeito. então uma causa acontece porque tem um efeito, uma causa acontece porque tem um efeito, uma causa. o mito não é isso. <risos> então isso já é muito difícil para gente, né? o mito ele ele é constituído de uma temporalidade que ela é polissêmica que ela comporta muitos sentidos porque ela também comporta muitos tempos, tá? Então, vou dar um exemplo daqui, quando eu estou falando do mito de Osíris, eu estou lidando com a potência Osíris, tanto como uma lei cósmica, tá? Que pode ser entendida como a potencialidade de uma coisa vir a acontecer, a se manifestar no universo, como eu posso estar falando da força contida dentro da da, da, da terra negra que possibilita, né? De, da, da, da terra negra, que eu digo aí com todos os seus elementos químicos que possibilitam que a vida venha a ser do ponto de vista material. Tô me fazendo clara?
1: Sim, sim, perfeito, perfeito.
0: Ah, porque, só para ficar assim, bem claro, você vai também me, me interrompendo, por favor. Então, assim, eu não posso ler um mito de, só a partir de um aspecto, porque ele, ele, ele é constituído, ele pode comportar tanto uma experiência extrafísica ou não manifesta, no ponto de vista material, né, como uma lei em seu sentido puro, como ele comporta uma lei que pode materializar, do ponto de vista da física, do fato, algo na terra, algo que tem uma existência em si mesmo. Né? Então assim, o mito é de uma riqueza A forma de se ver o mundo né? Que a gente chama de mito Que ninguém chamava de mito isso Eu não sei nem do ponto de vista da historiografia da onde começou a surgir né? essa separação Porque nem os romanos separavam Não existia uma palavra para religião no mundo romano né? Então essa separação entre uma vida que se vive do ponto de vista social, cultural, do ponto de vista é, da ciência, que hoje seria né, o nosso paradigma de, de, de explicação, de cosmovisão, do mundo que se experimenta né, é, fora desse, desses padrões materiais, isso é uma separação muito recente na história da humanidade. Né? Então, essa fragmentação é algo muito recente. Então os egípcios, eu gosto sempre da imagem do espelho e da imagem do fractal, né? os egípcios eles se viam como uma sociedade que do ponto de vista da terra e do momento em que eles historicamente viviam, manifestavam por meio da matéria leis cósmicas e que tinham uma função dentro de uma ordem cósmica muito maior do que eles. Tá? Então, vou repetir Os egípcios se entendiam como um espelho cósmico Tanto que a imagem do espelho é uma imagem fortíssima Os espelhos de ator né? Sacerdotisas de ator elas, elas, elas usavam muito o espelho né? O próprio rio Nilo é um espelho né? a, a água, a gente se vê refletido nas águas né? esse poder da reflexão pelas águas, a gente não, 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 não raciocina muito determinadas coisas, né? porque como a gente tem um espelho que a gente se olha o tempo todo, ele se tornou um objeto material para a gente ver as nossas aparências, a gente não se relaciona com essa ideia da imagem refletida de uma maneira mais profunda. Claro que muitos psicólogos fizeram isso e tal, mas é, os egípcios viviam isso na prática. Então, é como se essa sociedade... Né? Ela, ela se entende, esse, esse povo ele se entende como uma forma de manifestação na Terra né? De uma ordem cósmica maior né? Em que todos os componentes daquela sociedade Ocupam uma função dentro de um todo, como um organismo vivo né? E que por meio desse organismo vivo Se manifesta algo do universo criado então, imagina viver num mundo desses, né, porque a gente tá, quando, quando a gente começa a ter algum tipo de noção do mundo, né, de como o mundo funciona, sei lá, os 12, 11 anos, né, porque, no entanto, a gente, né, no, no, no primeiro momento, a gente é muito conduzido por família, por sociedade, mas quando a gente, sei lá, começa a ter algum tipo de noção, é, as nossas necessidades primordiais de manter a nossa existência em funcionamento é estudar, né, é, ter um relacionamento estável ou não, ou experimentar, né, a gente, a gente... Sempre organiza a nossa vida e os nossos planejamentos, né? Isso os estados é, é, giram em torno, né? Fazem seus planejamentos em, em, em cima de dados etários, em cima de dados econômicos, né? E, e a nossa vida também funciona um pouco disso, mas você imagina, né, uma sociedade que se pensa não individualmente, né? não em termos factuais, mas que se entende como um fractal de uma ordem cósmica maior, né? que a precede e que a perpassa, né? porque na verdade a matéria é perene, é só uma experiência de pouquíssimos anos dentro de uma vastidão, né, do que eles chamavam de milhões e milhões e milhões de anos, né, então os egípcios trazem essa concepção, que às vezes a gente não para para pensar, né, mas que é muito mais profunda do que a gente imagina, Quer dizer, eles tinham a total consciência de que eles eram, eles eram menos do que uma fração de segundos dentro de um mundo de milhões, dentro de um universo de milhões e milhões e milhões de anos, né, então, quer dizer, quando a gente fala das divindades e quando a gente fala desses mitos, né, a gente não pode entender essas divindades como personagens de uma historinha que é contada para explicar algo que na época eles não sabiam como explicar. Os deuses são potências. Né? Os deuses são potências criadoras. São leis cósmicas Que se manifestam Na terra E que se manifestam de muito, Sobre muitas camadas E que se manifestam é, é, Sobre muitas temporalidades Tá? E quando a gente fala dos mitos, a gente está falando de encontros alquímicos entre deuses que resultam em determinadas experiências na matéria e experiências cósmicas. Então, por exemplo, uma coisa que muito egiptólogo faz, eu fico rindo, mas assim, é... Aonde que um deus surgiu? Aonde que outro deus surgiu? Isso é muito comum quem estuda, quem, quem estuda é, Egiptologia, né? Ah, o deus tal, ele se originou a partir de um deus primitivo, de um totem tal, que se transformou num outro nome, né? E os mitos, e aí tem, tem uma concepção também é, muito, muito, muito comum, Flávio, que você deve conhecer, e é muito, é muito difundido, isso já está sendo colocado em xeque, mas por exemplo, que o, o Egito, historicamente falando né, Ele surge de diversos O, o Egito enquanto, enquanto Estado Digamos assim né, é, Ele surge a partir da unificação De várias aldeias Que vão surgindo aleatoriamente Ao longo do Vale do Rio Nilo Há mais de, 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 de 10 mil anos antes de Cristo E que aos poucos Essas aldeias elas vão estabelecendo um contato Elas vão se unificando Elas vão criando um patrimônio comum cultural E a unidade que é o Antigo Egito Ok, isso pode ter acontecido Tá? Mas que muitos dessas mitologias, ela, por exemplo, uma mitologia de Heliópolis, ela e a gente tem tem algum, alguns, né, resquícios de mitologias de determinado lugar. Você fala da mitologia de Heliópolis, né? Existe a mitologia de Hermópolis, de Tót, a mitologia Tebana, a mitologia de Então, o que muitos egiptólogos dizem, olha, como como o Egito vem de uma diversidade, né, de povos que depois se unificam, essas mitologias, elas seriam oriundas de determinadas reuniões, é, regiões que se unem e que vão formar uma, depois, unidade, mais que uma mitologia vai sincretizar a outra mitologia, né? Existe muito essa ideia de sincretismo, de que Heliópolis é, pode ser sincretizada com isso. Não tem nada disso. A meu ver, não tem nada disso. Cada escola de mistério está falando de um aspecto específico dessa criação, né? Então até mesmo você delimitar o conjunto de atributos de algum, de alguns deuses, claro que tem um foco, né? Claro que tem, digamos uma essência, né, em um deles. Mas na verdade, Flávio, eu gosto de ver esses deuses como uma, uma não como uma cor só, mas como matizes de um mesmo de uma mesma cor. Tá? Então todos esses aspectos dos deuses para mim seriam espécies de matizes de um núcleo comum e que muitas vezes um determinado atributo ele pode ter uma interseção com o um atributo de uma outra divindade, entre aspas, né? de uma outra potência. Tá? Então não se trata apenas de classificar os deuses e de delimitar os seus atributos, mas entender essas divindades como se elas fossem matizes, tá? De um de, de uma de uma mesma energia, né? De uma mesma potência, tá? E que elas vão se manifestar né? É, de formas distintas e às vezes vão se manifestar de formas distintas em interação com uma outra divindade, né? então por isso que às vezes um deus é casado com uma outra deusa, num determinado mito aí fica aquela coisa totalmente tosca, né? de se dizer assim tosca, totalmente tosca. ai mas na mitologia tal a deusa Seixate, sei lá o deus Tote é casado com a deusa Seixate, na outra o deus Tote é casado com a deusa, sei lá Hato, não sei o que, né? os egípcios eram malucos, eram inconscientes, gente pelo amor de Deus, a gente está falando de matizes alquímicas né? numa determinada situação aquela matiz alquímica do Deus Tote, ele se une a outra matiz alquímica para dar origem a uma outra coisa, a uma outra experiência, a gente não está falando de facto, a gente não está falando de fato, história a gente está tá falando de uma potência, a gente está falando, quase que aquele elemento químico que pode se unir com outro elemento químico e dar uma outra coisa, é disso que você está falando.
1: Né? E, e, e você, falando agora essa questão da, da combinação, enfim, até da, da, de como essas, essa, essas experiências se constituem, né? também me lembra, que uhum. é muito comum, pelo menos eu, eu vejo isso mais na, na, nas mitologias egípcias do que em outras, em outras mitologias, a conjunção de diversos deuses em novos deuses. Né? Então você, por exemplo, a a gente Não vai ter a oportunidade é. de falar, né? Por exemplo, você tem o próprio Deus Ra, né? Que a gente provavelmente vai começar a falar Sim. disso agora. Ele vai ter várias manifestações, vai ter o, o Atum Ra, vai ter o Ra ha Harakt, vai ter um, vai ter um monte que vão se recombinando conforme aparentemente pelo que você está me contando, né? As, as perspectivas, ou as necessidades, ou as ou as experiências daquela determinada é, é, de onde aquele, de onde essa divindade surge, né? as experiências da, da, daquele povoado daquele grupo, daquela, daquele, daqueles religiosos, daquela população daquela uhum. combinação específica né então se você tem um o rato, os uhum. dois horizontes é uma coisa que é a combinação daquelas ideias dentro daquela experiência específica seria isso? Essas divindades múltiplas, recombinadas elas também estariam encaixadas nessa perspectiva dessas novas experiências dessas populações frente a essas divindades a esses conceitos?
0: Não é uma questão de novas experiências, é uma questão de em que contexto eu preciso que aquela faceta se manifeste. Entendeu? Não é uma, uma coisa de experimentar aquilo de uma forma diferente, não. É que em determinados contextos, aquela combinação precisa se manifestar daquela forma. É porque quando a gente fala em experiência, a gente também centra no indivíduo. A gente centra no mental. É muito ruim, entendeu, Flávio? Porque a gente está sempre caindo nisso. <risos>
1: difícil, né, a gente, a gente, a gente eu sempre bato, eu sempre bato nessa, nessa tecla, né, porque eu também sou tenho, tenho, uhum. tenho bastante crítica a essa perspectiva positivista, né linear, etc, eu sempre é, uhum. bato muito nisso quando eu faço algum tipo de apresentação, algum tipo de debate, tudo mais tá mas é, é, é difícil, né, porque eu também tô super submerso nessa experiência, né nessa ideia mental e tal Não
0: todos nós, nós somos homens do nosso tempo, a gente não tem como fugir disso, a gente desconfia que tem alguma coisa errada, mas a gente não tem como fugir disso né, <risos> a gente desconfia que tem alguma coisa além disso né, eu acho que em termos de experiência digamos até mesmo humana, a gente empobreceu muito, mas assim é, a gente a está gente centrado, então quando a gente fala de experimentar, e, e na verdade os egípcios, eles não se entendiam como seres que tinham vontade, eles se entendiam seres que faziam parte de um fluxo eles eram canais, entendeu? Eles eram, eles, eles eram canais. E, de alguma forma, o cristianismo mesmo, se a gente for pegar como uma grande expressão, é porque o cristianismo também é muito mal lido, é muito mal interpretado. Né? Extremamente, porque se a gente for pegar o cristianismo é, é, como uma forma de, de, de entendimento de que existe uma ordem criadora, e que na verdade a gente, quando, quando a gente fala da coisa da devoção no cristianismo, o de se colocar entregue a, a Deus é se colocar submetido a essas forças. De alguma forma é diminuir um pouco o mental e o ego. Uhum. Né? Então, assim, não tem, em muitos aspectos, não tem. Eu, vivendo aqui na, na Grécia, a experiência de, um, de uma ortodoxia, né, de um cristianismo ortodoxo que é muito mais próximo do cristianismo primitivo do que depois a dissidência do, do, do Ocidente com o catolicismo, nossa senhora, eu fico impressionada como, como esses conceitos, eles, eles, eles o que eu já não acho nem que eles foram sincretizados ou incorporados, mas eles foram... Re não sei se a palavra certa é ressignificados, mas eles ainda muitos deles ainda estão presentes aqui, né? E a gente tem essa ideia de que o cristianismo ele vai fazer um, 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 uma separação radical, né? E na verdade não, não. O que se tem aqui na Grécia, por exemplo, de milagres, né? Ou de lugares em que coisas inexplicáveis acontecem. É uma, é, é, mas é demais, sabe? Então vamos voltar lá, né? No, no um, da experiência, é isso? Então assim, a gente, como a gente pode pensar é o seguinte Cada templo a partir das combinações de deuses Eles pretendiam que aquela combinação fosse uma manifestação né? Não era pegar um deus com outro deus Vamos experimentar aqui essas duas divindades Para ver no que vai dar nisso? Não é isso É como a, é cada, em cada momento Em cada contexto específico A união daquelas duas energias né, poderiam manifestar algo que fosse necessário né, para ser é, é, manifesto, né, para acontecer naquele momento. Né? Como se existe todo um mundo no invisível que governa. Na verdade, o que governa é o invisível, não é o visível. Né? O invisível governa e os egípcios apenas, apenas manifestam. Quando você tenta manipular, aí você cai no caso negativo. Aí seria a origem da magia negra, como a gente entende. É quando se tenta manipular isso de uma forma que não respeite os princípios de uma ordem cósmica maior. Entendeu? Então, é, é, é isso, né, e, e, e aí, inclusive, por isso que a gente entende, ah, por que, que a magia negra no Egito, na Grécia, né, Platão está lidando com isso o tempo inteiro, a, na Grécia, magia negra, em determinados períodos da, da polis, é, era pena de morte, né? aí você aí porque você fala, os eu falo os gregos racionais, né, da polis, <risos> tô falando da polis aqui, né, os, século IV, é, século V, né? por que, que magia, se eles eram tão racionais, tem que magia considerada é, pena capital, por quê? Então vamos desconfiar que tinha uma crença aí, que tinha o um entendimento de estar no mundo de uma outra maneira, né? Então, porque você está intervindo em uma ordem cósmica maior, né? numa ordem cósmica que te governa. Então qualquer tentativa de intervenção é, é crime.
1: Essa, essa exposição da, 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 dos mitos enquanto, enquanto a sua, sua existência, enquanto a sua, uhum. sua perseverança, enquanto a sua persistência... É, na sociedade é, egípcia né, Com a sua percepção na sociedade egípcia e tudo mais, Acho que a gente podia falar um pouquinho sobre os mitos de criação né? como, é que, como é que eles são Então a partir dessa uhum. chave né, Que a gente percebe aqui agora que, é, que não é a da historinha da carochinha né, uhum. E sim a dessa ordem cósmica né? é, Como é que esses mitos de criação Eles se organizam, eles se apresentam Eles constituem inclusive é, é, Esse ser no mundo essa, Esse estar na, na sociedade No mundo é, Entre os egípcios antigos né? Ou seja a gente ouve muito falar de uma série de mitos de criação, de criação, inclusive que eu acho que eles vão variando, na minha percepção, quando eu vou dando uma olhada, a gente percebe que eles possuem mitos diferentes, até conforme uhum. a, 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 a sede do, rei, do, do, do império, do reino egípcio, ela mudava, né, então, em Heliópolis, ela parece que tem, se constitui de um jeito, e, e quando você vai a Tebas, parece que tem outro jeito, como é que isso acontece? Quais são essas narrativas? O que elas têm de comum ou não têm de comum? em variar ou não variar, né? como é que isso pode, pode estar se constituindo nesse cenário, essas narrativas de criação? Sim. Então,
0: vamos lá. Então, primeira coisa que, que você... é Uma das últimas que você falou que é muito importante que a gente entenda. Quando a gente estuda história, a gente... Claro, isso aconteceu na prática, que dependendo... A gente está falando de um Egito que tem quase 3 mil anos de história, digamos, 3... Vamos, vamos botar aí o Egito faraônico propriamente dito. Vamos dizer aí que tenha tido dois mil anos de história, se eu entendo, né? Que a partir de mais ou menos de mil já não tem mais o governo do, do faraó egípcio, né? Que o Egito já começa a sofrer uma série de invasões e tal. Tá. Mas vamos pegar um pouco antes da construção, onde se situam aí que historicamente tenham surgido os primeiros faraóis no um Egito unificado, 3.200 a.C., né, até 1.000. Então, vamos supor aí que o Egito tenha uns 2.000 e poucos anos de história longeva, né? Essa história longeva. Então, é mais claro que culturalmente a gente lida com o Egito num, num campo histórico muito mais amplo do que esse, porque tanto antes desse período como depois a cultura continua acontecendo e, e, e tal. Mas, ao longo desses dois mil e poucos anos de história, a gente vê que a, cap que a capital, entre aspas, né, que é a sede do governo, ele foi transferido para determinados lados, né, e que determinados deuses foram sendo enfatizados em detrimento de outros. Na verdade, Flávia, esses deuses sempre existiram em todos esses lugares, né, pelo que se entende, Tá? E quando a gente diz que um, um faraó se alinha a um deus e outro faraó se alinha a um deus, na verdade o que existe talvez seria uma afinidade, um alinhamento com aquela potência naquele dado contexto ou aquela potência por algum motivo precisa se manifestar naquele dado contexto por meio daquele Daquele faraó, porque a gente também tem que entender do ponto de vista inverso, né? Não é o faraó, a vontade dele que quer, né? Às vezes essa ordem cósmica que precede e governa a ordem material, isso pra gente é muito louco, mas a gente tem que pensar hipoteticamente como eles pensavam. A gente não pode pensar só do ponto de vista político, porque o ponto de vista político ele é estritamente político materialista, ele também é material, porque ele só lidar com aquilo que ele enxerga, né? Os jogos de poder que ele enxerga. Então, é... O, o fato de um faraó, né, um fato de um determinado contexto histórico, uma mitologia, uns deuses, se sobressaírem mais em detrimento de outros, a gente vê isso muito claro, Por assim, exemplo, 18ª dinastia, 19ª dinastia, com toda aquela questão entre, né, é, até mesmo no período de Akhenaton, né, daquela questão muito acirrada entre o sacerdote de Amon e de, de Atom e coisa e tal, ali tinha um jogo político humano, mas tinha um jogo também cósmico, ali, ali a coisa era, era, foi quente, né, mas isso não significa que os outros deuses existissem. Tanto que do ponto de vista, né, a minha tese sobre Kenaton, que na verdade Akenaton não tem nada de reformador, ele era um conservador, ele estava querendo romper, ele queria era voltar para o início e falar oh, vocês estão se perdendo, vocês estão se desconectando dessa ordem maior, vamos voltar à raiz, à essência, ao Criador, né? o primeiro manifestador de todos que é Arton, na verdade, Porque até mesmo na... na na cidade, em Aquitáton, eram encontradas estatuetas de outros deuses. Né? Ele se associava a Ashu a e, e a Nefer. A Nefer se associava a, a Tefnut, quer dizer, é, então não existe a coisa da adoração do Deus único, né? Ele só estava querendo voltar a uma essência a partir da qual todas as outras surgem. Então ele estava com, compreendendo, ele, ele, ele em nenhum momento disse que nenhum outro Deus existia. Ele só estava entendendo que todos eles partem de uma essência única, né? Então a gente não pode dizer que num determinado período existia uma guerra entre um Deus e o outro, não era isso. Mas que determinadas forças se manifestaram e as outras continuaram existindo Outras práticas continuaram acontecendo nos cultos, né? Então, assim, é, é importante deixar isso claro, né? Que, é, é, que não tem uma, uma, uma mudança, uma quebra de uma mitologia, não. Existe uma ênfase por parte de determinados grupos de poder em determinados contextos a determinados centros culticos, porque da, naquele contexto aquelas energias se manifestam de uma forma mais intensa, mas as outras continuam existindo. Tá? E quando a gente fala das múltiplas mitologias de criação A gente não está falando de, 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 de mitologias que surgiram Vamos pegar três, tá? Vamos pegar três, tem mais Mas vamos pegar três principais para a gente se focar mais nelas Que seria a de Heliópolis Que seria a de Hermópolis E que seria a de Memphis De Menefer, a de Pitar Tá? Nós temos acesso, por causa de um texto que foi encontrado em uma pedra, está hoje, né, Chabaca, que está hoje no, no, no Museu Britânico, hum. e que tem um texto muito antigo e que fala de trechos, inclusive tem uma tradução para o português, que foi feita é, pelo, pelo professor Rogério Souza, está traduzido pela, por um projeto do... Do, da Calústico Bequian, de Portugal, e você e pode acessar isso pela internet, está disponível de graça, tá? A tradução desse texto. E, e aí, essas mitologias, então, durante muito tempo, né? Muitos egiptólogos... E é muito comum você ver essas interpretações na internet de que é, esses, esses, tre, esses esses mitos, eles teriam se originado num período pré-dinástico, Tá? E que no período dinástico, então surgiram como mitologias é, diferentes, no período pré-dinástico em que o Egito não estava unificado, então era cada um de uma cidade diferente, que no, no período dinástico juntou esses mitos todos, tá? E foi feito um sincretismo entre eles. De maneira nenhuma, de acordo com o meu ponto de vista, porque eles tratam aspectos totalmente diferenciados da criação. Eles falam de um mesmo contexto criacionista, mas eles tratam de aspectos totalmente diferenciados, tá? A mitologia de, de, pra mim, a que trataria de um primeiro movimento da criação, e assim que eu terminar de explicar desse, eu vou falar um pouco de como se dá essa criação, porque essa criação, ela não se dá numa origem, num marco inicial, tempo espaço, ela é contínua, é como se a todo momento essa criação tivesse acontecido, ela não para de acontecer, mas daqui a pouco eu falo sobre isso, tá, então eu gosto de chamar de movimentos, eu digo que primeiro movimento, segundo movimento, terceiro movimento, porque não é origem, né, e nem é um encadeamento, né, é, é causalístico, não é causa e efeito, né, mas existe um movimento inicial que é um movimento de latência da criação, tá, e aí, eu acredito que quem, quem descreve bem esse momento de latência da criação é a cosmogonia de Hermópolis, da cidade de Hermópolis, tá? E que vai falar de como essa latência se manifesta, quer dizer, quais são os movimentos que começam a acontecer nessa, digamos assim, mônada? Se a gente for pegar aí o paradigma de Parmênides, né? Porque eu acho que Parmênides descreve muito bem o que seria essa mônada num primeiro momento, né? É indivisível e e ele caracteriza bem isso, né? apesar de não ter nada a ver com os egípcios, desse contexto específico é posterior, mas os gregos bebiam no Egito o tempo inteiro, eles não negam isso, né? ainda que a gente está falando de Parmênides, de um Egito que já tinha desmoronado há muito tempo, mas a tradição permanece dentro das escolas. É muito importante ver esse Mediterrâneo como um Mediterrâneo integrado, né? a gente não pode fazer, né? as viagens eram constantes, as trocas culturais eram constantes, mas voltando lá a coisa da mônada, né? Então essa 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 mitologia que é muito pouco falada, que é a mitologia de Hermópolis, do centro de culto de de, de Tote, né? é, é seria aonde acontece o primeiro movimento da criação, tá? Daqui a pouco, eu só vou dar um panorama geral e daqui a pouco, se você quiser, eu falo um pouco mais especificamente dos deuses dessa, dessa escola, que quase não, não se é falado, né? Então, é como se nesse momento o universo é um universo em potência, né? Os deuses, existem deuses ali dentro, desse, existem forças potências dentro dessa mona indivisível, tá? Eles estão se movendo ali, e eles estão mais ou menos num movimento que vai fazer com que Atum, que é uma semente cósmica dentro desse, desse universo em potência, vá ganhar um espaço, tempo, para que ele possa manifestar os seus atributos. Isso mais ou menos é a criação. Um segundo momento é o um momento do vir a ser, é um momento em que essa potência, esse raço, se expande do tempo e espaço, se fragmenta em muitos dos seus atributos, que são os deuses de Heliópolis, aí um segundo momento já é um momento heliopolitano, né? Isso aqui a gente tá fragmentando na nossa na nossa mente louco ocidental, tá para eles, não devia ser assim não. Eu é que tô tentando organizar aqui alguma coisa para ficar factível da gente mais ou menos entender o que era isso, né? Mas então, esse deus, ele ele vai ganhar manifestação num segundo momento, que aí seria descrito, né, pela pela Ened, seria descrito por aquele conjunto de oito de, de nove deuses de Heliópolis. É e o terceiro momento seria o momento do Ra no seu ápice, né, ou seja, da manifestação da criação em um determinado mundo, né, de um mundo manifesto, tá, e, 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 e a mitologia de Memphis, de, 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 de tá, tá onde, né? O grande geômetra, né? os pitagóricos, existe essa tese, eu acho fantástica e concordo muito que o Pitágoras seria Pitar com Ágora, seria a escola que vem dos, do, 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 dos filósofos que foram estudar em Memphis né? e que fundaram, é... você já tinha escutado isso?
1: Não tinha ouvido isso não.
0: Eu acho isso fantástico, Flávio, porque é, faz todo sentido, porque os preceitos do pouco que se chega né, dos pitagóricos tem muito a ver com a escola de Mênfis, né? Com a escola de Pitágoras. E Pitágoras, né? E Pitar, perdão, e o deus Pitar e a deusa Sekmet, que seria a sua cônjuge, eles estariam costurando de alguma forma esses processos de criação, porque é, Pitar é o grande geômetra, né? Então é aquele que dá as formas. Então é aquele que dá as formas ao mundo manifesto e não. Porque ele já. Ele tá também na semente criadora, né? Ele, ele vai começar a planejar essas formas que vão conter o fluxo da criação, que é Sekmet, né? Então aí, se a gente pega. Se a gente pega, por exemplo, esses manuais, eu vi que uma das coisas que você me, me mandou foi, foi falar um pouco de Sekmet, né? Se a gente pega esses manuais né, e vê, ah, Sekimete era a deusa sangrenta, Sekhmet está associado ao sangue, está associado ao fluxo, está associado à morte. Para mim, Sekhmet é o fluxo das coisas. É o fluxo da vida. O que, que é o fluxo da vida? É o sangue. Né? O que, que é o fluxo da mulher? É, é o fluxo menstrual. É, é, é por meio daquele fluxo ali que ela ou vai nutrir um ser ou vai, não vai nutrir um ser, né? Mas é um fluxo que está associado à contenção, que é a criação do feto, ou a não criação do feto, que é a obra de pitar. Né? É... Por que que seqimete é, uma, é, uma, é, é muito difícil de ser contida? É muito difícil de conter um fluxo. É muito difícil de conter um rio. É muito difícil de conter um sangue. Para você conter o sangue, você tem que ter camadas e camadas de gordura em cada célula, né? durante anos acumulada, para que você interrompa o fluxo de sangue dentro de um, de um, de um vaso. Então, assim, você está entendendo é como, como esses conceitos, eles também são conceitos físicos, eles são conceitos físicos, materiais, como gente disse, eles são conceitos cósmicos, que a gente pode tanto entender pelo ponto de vista de uma criação invisível, como do ponto de vista de uma criação psíquica, de um, de, de um desejo incontido, como do ponto de vista de uma lei física, né? então esses, esses, esses deuses eles constituem um, 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 eles são polissemânticos eles, eles trazem em si um conjunto de leis que podem explicar fenômenos em muitos níveis da criação cósmica que não é só simplesmente um nível é, espiritual psíquico de alguma coisa que eles não sabiam explicar na época e criavam para isso não, eles sabiam muito bem com que tipo de de, de de forças e de leis físicas com as quais eles estavam lidando né? então é, esses essas escolas entendeu Flávio assim ficou, ficou claro quando a gente fala das escolas a gente e quando a gente fala dos mitos a gente está falando de mitos que se complementam em seu aspecto né se a gente pode ver de um aspecto mais geral mais global mais unicista de todos né e que eles constituem movimentos, se a gente está falando dos movimentos da criação, movimentos da criação de fluxo da vida, que são ininterruptos. Então, por exemplo, do ponto de vista egípcio, a gente não pode dizer que lá, milhões de anos atrás, foi criado. Não. A criação ela está acontecendo nesse momento. Nesse momento. em muitos níveis que a gente pode viver. Vou fazer uma associação do, da criação cósmica maior com Duarte perfeito tá e com, o que e com, e com o que seria o nosso sono o nosso sono o nosso ciclo biológico diário é um ciclo da é o mesmo padrão da criação do universo inteiro isso é fantástico né o, o nosso próprio sono o próprio o, o, o período em que nós não ficamos acordados é o período em que, na nossa morte, a barca de Rá segue ao longo do tuate. O tuate não é... Ou Duat, Duat, né? Esse DT aí é meio... É, meio, é para transliterar para gente, fica meio complicado, né? Então, Duat, tuate, não importa. Tem até uma discussão em relação a isso, mas não interessa. A gente pode falar Duat, tuate, que todo mundo entende. Mas esse, esse, essa jornada que a barca faz, né? É, que seriam os nossos corpos, né? Os nossos corpos que sobre, que continuam navegando apesar da morte do corpo físico. né? Peraí, eu vou voltar só um pouquinho para as pessoas entenderem aqui porque eu estou falando já partindo do pressuposto que as pessoas saibam o que é duat, né? Partindo do pressuposto que que as pessoas saibam o que o que o da onde se trata da, da a, é, o que a gente está falando da mitologia. Bom, então vamos vamos falar do ponto de vista da, da, da historiografia, da egiptologia, né? Do, do, do paradigma assim, mais consensual que existe, o que, que seria o Duat ou Tuatia, tá? Seria uma região que a alma do morto navega, né? É assim que ele faz o seu desencarne. Então, o morto morre, morreu, acabou. O corpo físico, ele vai ser mumificado, né? É, e, ou se a pessoa fosse muito simples, né? Seria... É, colocado em bandagem simples, mas isso era mais para as populações ah, nômades e, e que viviam em áreas do deserto, né? e eram colocados no, na areia do deserto, porque a areia do, do deserto mumifica naturalmente o corpo, né? ela tira toda, é, claro que alguma espécie de tratamento de, de, de ritualística era realizado, né? e depois era colocado no deserto, mas o padrão egípcio é o padrão da mumificação, e o padrão da, da mumificação vem da ideia de dar Tempo para que essa nova realidade... Da, da, da libertação do corpo físico, né? E de uma vivência mais solta de todos esses corpos não físicos pudessem se, se adaptar. Então, aí as pessoas leem, né? A mumificação como algo que os egípcios faziam porque acreditavam que, 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 que a alma ia voltar para o corpo. Pelo amor de Deus, gente. Menos, né? Como é que você, ao longo de dois mil anos, nenhuma alma até toma para o corpo e você faz isso porque acha que a alma vai retornar para o corpo, né? Ah, mas, Gisele. Por que que, por que que eles colocavam alimentos então na tumba, por que que eles não faziam, a gente não oferece alimento nas religiões afro-brasileiras, aos corpos que, que ainda precisam né, do contato com a matéria, existiam corpos, segundo os egípcios, que ainda estavam presos à matéria, que durante um tempo precisavam de se alimentar disso, né? tô colocando em xeque se isso é verdade a Não, eu estou falando que existe uma coerência Nisso tudo, uma coerência que às vezes Não é muito explicado para a gente Então esse período da mumificação Era o período em que esses corpos precisam Se acostumar com As novas dimensões da existência Uma série de ritos, abertura dos olhos Abertura da boca Para que essas energias né, Que são Que não são materiais Que não são físicas, que não são corporais Faça uma transição e a partir desse momento inicia-se uma nova jornada. E o que esse Duarte é? É uma nova jornada que não é centrada na matéria. Mas essa jornada, ela do ponto de vista mítico, tá? ela pode acontecer em muitos níveis da nossa vida, que não é só a experiência do morrer fisicamente, mas é a experiência também do sono, tá? Tanto que muitos, é, muitos, muitos textos, por exemplo, tem, tem o livro das horas, tem o livro dos pilares, tem muitas narrativas. Não existe só a narrativa do livro dos mortos que descreve, então, essa vida do morto, né? E aí, muitas vezes, o Duarte é associado ao paraíso ou ao inferno ou a qualquer outro tipo de dimensão de uma existência extrafísica, né? Que se daria num campo da espiritualidade, como, por exemplo, venciada pelo cristianismo, o céu-paraíso. Não, não. O Duarte não pode ter esse reducionismo. Ele não pode ser entendido como algo, né? que esteja num campo de uma experiência extra só, é, corpórea, no mundo, no, no mundo espiritual da morte. Não, o Duat é uma experiência de estar des, desprendido da mente, do ego, do corpo, seja durante o sono, seja durante uma vida, é, um, uma experiência de morte em que a matéria não se manifestou novamente. Eu, particularmente, acredito que os egípcios eram reencarnacionistas, tá? Eu não tenho dúvida disso. Ainda que reencarnação, para mim, para os egípcios, não seja exatamente o que a gente entende por reencarnação. Porque reencarnação a gente entende do ponto de vista também materialista, sabia? Você já tinha pensado nisso, Flávio? Que o conceito de reencarnação nossa é materialista? Porque a gente sai de uma alma... E volta para uma outra. A gente, a gente é a mesma alma, né? Que usa um outro corpo. É como se a gente só mudou. É, a, a, a gente
1: teve um programa né? mais ou menos recente, uns dois meses atrás, em que a gente debate essa reencarnação, é. e eu faço essa crítica, né? De que a ideia da reencarnação é a ideia de, de a permanência. É, uma das ideias, claro que tem várias ideias de reencarnação, né? Mas uma das ideias que é a mais vigente é. é a ideia de uma identidade perene que vai só retornando, né? Eu falo, pô, cara, isso não faz o menor sentido. É. <risos> Exatamente,
0: mudando de roupa, né? E não, e não é nada disso para os egípcios. Na verdade, assim, do ponto de vista que a gente entende, não é isso, né? Tanto que um cuidado que os egípcios tinham nos processos de mumificação era desfazer a personalidade daquele que estava ali. Porque eu não posso me confundir com a minha personalidade.
1: Eu não sou Gisele. Eu sou uma alma viajante. Até porque, como você falou no início do papo, né? Quer e dizer, a com... personalidade é uma das sete partes da alma, né? Seria isso?
0: Naquele contexto. E a personalidade, ela tá ligada ao corpo. Ao corpo físico. Então o corpo morre, mas a personalidade, ela é uma energia sutil. Então ela não se desfaz com o corpo. Os sacerdotes é que tinham que se desfazer dela. Mas aí quando você não se desfaz dessa personalidade, você carrega isso para outra vida. Aí vira, eu brinco a história do Gasparzinho... Que é o, 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 a alma com assuntos pendentes. É a ideia. Muitas das
1: ideias atuais, né? É, dos últimos dois séculos para cá, né? Quando o espiritualismo se torna uma, uma, uma religiosidade mais presente né, na, na, na sociedade ocidental, né, a ideia do, do, do fantasma, né, essa coisa, é a ideia do espírito que, que não desapegou, né? Que tem grilhão, né? Que está preso, então a ideia de correntes, a ideia de de modos repetitivos, né, e tal, justamente por causa dessa, dessa, dessa prisão à, à identidade, à personalidade, às coisas que estão devidas e tal, né. Interessante, então, que o, o sacerdote egípcio, ele tinha o, o, a preocupação de desvencilhar isso. Não, cara, vai embora, porque acabou aqui, agora, vou, tô, tô desfazendo o que sobrou aqui para você seguir na boa aí, né.
0: Exatamente. Daí a gente vê, por exemplo, algumas imagens rituais de que as estátuas eram colocadas com a forma da pessoa e eles entendiam que aquele bar, eles animavam as estátuas e eles conseguiam conversar com aquele bar. É como se fosse uma espécie hoje de desobsessão, né? Você chega num, num, num centro de desobsessão, aí é aquela alma ou a possessão, como a igreja cristã de, católica diz, né? o que, que é aquele espírito? às vezes é um espírito perturbado que não é a essência da pessoa que habitou aquele espírito. a pessoa que habitou aquele aquele espírito que habitou uma pessoa, digamos assim, a pessoa, a essência dela maior pode ter reencarnado e aquela coisa ficou. É só... ela não é nem mais a pessoa. isso é muito. a pessoa pode estar encarnada e aquilo ficou como os nossos obsessores podem ser os nossos próprios pais de Olha ordem.
1: que ideia boa. Eu falei, eu não, eu não sei se eu já comentei isso aqui no Foco de Pestilência, mas eu acho que eu já comentei isso há, porra, muitos programas não. atrás, que eu tenho uma ideia muito particular de assombração uhum. e, de, e de espíritos que, enfim, se manifestam e tal, uhum. que, esse, que eu costurei essa ideia da ideia de uma sombra que permanece, né? Que é algo que vai e algo que, que não é o que foi, mas é uma sombra do que foi. E que essa sombra é isso que mesmo. fica, e que isso, enfim, materialmente não, 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 não necessariamente saberia explicar se é uma coisa psíquica, uma energia que fica, enfim, mas que seria a sombra dessa coisa, né, que essa coisa, esse amalgamado que, que, é que, que vai embora e que sobe uma casquinha que fica aqui, mas que a coisa em si mesmo já foi embora, já foi para outro lugar, né.
0: É isso mesmo, por os ah, egípcios legal. é isso mesmo, <risos> né? As, as tuas partes do teu, exatamente, o teu Ra, né? Que a gente escreve K-H-R-R. O seu Ra mais interno ele migra, ele continua a jornada dele cósmica. Essa jornada ela não é interrompida, ele continua a jornada cósmica, né? É, que seria, eu eu entendo que muitas é, religiões mais, né, muitas Muitos entendimentos, escolas filosóficas entendem como eu sou, como eu, de, de eu sou, ou eu, eu sou, né? Isso continua, isso é eterno, isso continua a sua jornada, né? Mas aquele, aquele ser que você foi no momento, né? Aquela, aquela constituição. Então o Gasparzinho ele não vai embora por quê? Porque ele tá apegado ao pai, aos brinquedos, né? Ele morreu muito jovem e, e, e fica ali, apegado, né? Aquela vida que ele tinha, ele, ele, não, ele não conseguiu. É, se desfazer e, e, e ter paz, e ele fica ali assombrando as pessoas, porque ele quer respostas, ele quer, né, ele quer de alguma forma entender o que ele tá fazendo aí, então assim, essas nossas, essas sombras, a gente tende também a jogar a culpa no outro, ah, é o espírito aqui da casa, que no... não, pode ser a gente mesmo, entendeu, <risos> pode ser nós mesmos, entendeu, tanto que existe alguns tipos de terapias como a apometria, que é muito comum, né, no, no, como uma terapia que é usada nos dias de hoje, e as pessoas não explicam muito bem o que é a apometria, mas a pometria é isso a apometria, ela entende que esses que esses obsessores são de uma forma de personalidades ou da, das suas próprias personalidades que te assombram né então a apometria seria alguma coisa para libertar isso né bom mas aí voltando lá a ideia do tuate doate né
1: duate tuate né eu já vi eu realmente eu já tinha visto as duas as duas formas de escrever com d e com t né mas é, não sabia que era objeto de, de debate ainda não, mas enfim, tanto faz, um ou outro.
0: É, porque, porque o que, que acontece? Porque eu, eu, eu nunca estudei isso a fundo, mas o Moacir, vai, o Moacir deve saber explicar isso muito bem. Mas eu acredito, eu já li não lembro, mas eu acredito que é o seguinte, é porque tem algumas letras que a fonética não, não corresponde ao latim, entendeu? Então a gente acaba aproximando aquilo ali, mas tem um som que a gente mesmo não, não tem no nosso alfabeto. Eu acredito que seja isso. Então não tem problema. Às vezes aparece doate, às vezes aparece doate, doate ou doate. Bom, mas enfim. E, e aí então o que, que seria isso? Seria essa jornada que a gente faz inconsciente, né? A consciência, né? Tal como a gente entende, vamos botar aí com muitas aspas, mas é, seria o aspecto solar da criação. ou Seria seria a manifestação de algo que está no invisível ou que está latente. Né? Um conceito muito importante para se ter como a priori, para começar a, a elaborar alguma coisa sobre o Egito, seria esse contexto, seria esse contexto de latência. Né? Latência e manifestação. Né? Que dentro desse campo, tempo, espaço, né? que os egípcios entendiam, né? a partir de dois conceitos de dois deuses, que é Neher e Dijet, né? seria o que a gente entende por espaço, o a ideia de espaço é uma ideia de um grande ventre em que esse ventre ele tem a possibilidade de trazer à luz ou de manifestar o que está potencialmente em latência. Estar potencialmente, porque está em latência? É, é, estou sendo aqui da tautologia, né? Mas é, é um grande espaço, então vamos pegar lá o design é um espaço em que as coisas se manifestam, um grande espaço, tempo, para que, pra que a, aconteça uma presença de algo, para que algo se manifeste, né? Então, nesse jogo, potência, manifestação, latência, manifestação, isso cabe tanto à criação cósmica macro, né? dessas energias se manifestando e criando os universos, tal como nós vemos visivelmente no céu, ah? Tá? Esse, 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 quando, quando se cria esse universo maior, né, a partir dos mitos de origem, quando sai do, da potência e vai para a manifestação, né, a mesma coisa acontece na morte. Então, a morte eu manifesta. Quando o, o físico e a personalidade morre, ficam as almas. É, que estão no campo da potencialidade, porque elas estão esperando para serem manifestas de uma outra maneira, né? De em um outro mundo, em um outro campo, em uma outra existência, mas a morte também é um ciclo de criação e de recriação, né? Assim como são os ciclos da nossa vida, né? Da nossa vida material, e assim como são os ciclos do nosso sonho, porque é, a gente morre e nasce em vida, mas a gente, toda vez que a gente dorme, a gente morre e renasce. A gente não tem consciência do que acontece. Né? Existem muitos estudos, existem muitas. Ah, eu acho que é a teosofia que trata bem o sono. Né? Os, os gregos faziam curas no sonho, né? No, pelos sonhos, eles tratavam, se a gente pega aqui Epidaurus, né, Epidavros, é, o centro de, 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 de curas existiam inúmeras terapias que eram realizadas nos homens durante o sono e hoje em dia é visto né como ai né que besteira que não mas eles entendiam que o sono é um espaço extremamente ativo que coisas extremamente importantes acontecem. Né? e que por meio do, do, do direcionamento desses sonhos, de uma certa consciência de que até mesmo durante esse momento, o corpo e o nosso inconsciente estão tá sendo trabalhados, né, a gente pode se curar e a gente pode fazer grandes jornadas durante o sono, né? Então, é, o que eu, resumindo, assim, o que eu, o que eu queria te dizer é que quando a gente fala em toate e como é lido pela egiptologia, né, ou por essas por essas é, interpretações mais racionalistas, o Duat seria apenas um lugar em que as almas vão depois da morte, o Duat não é isso o Duat é o período do sono o Duat é o período em que toda a criação navega no cosmos com uma reintegração com o criador maior é, que a gente nem sabe segundo os egípcios tá? É, se esse criador maior que a gente chamaria de Deus digamos assim, é a um Deus que criou todos os universos, que para mim, segundo a interpretação dos egípcios, não é, é o Deus que criou este universo. Isso é assustador, né? Para as nossas crenças cristãs. Não é. Isso é um Deus que criou esse universo. Eles estão falando de um Deus, mas eles estão considerando a possibilidade de outros universos e outros mundos, tá? É... E também são as nossas jornadas inconscientes. Tudo que é potente é inconsciência. É o que não está no ponto de vista da manifestação ou da consciência das coisas, tal como a gente entende.
1: Muito bom. Aí, eu só queria fazer uma, 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 uma perspectiva aqui. né? Ou seja, do ato que a gente entende vulgarmente como esse espaço... Você citou né, o livro das horas, né, que tem a passagem do tempo lá e tal. Né? Às 12 horas da noite né, e tal. É, Duarte. Se o Duat uhum. ele é o inconsciente, essa coisa toda, e a gente conhece dos do nossos manuais de Beabá de mitologia, né? Que o Sol uhum. desce ao Duate e retorna. O que é esse Sol ou esse Ra? É, o que é isso? Se o Duate é o inconsciente, o que é o RA nessa leitura? Né? O que seria o Sol que vai e sobe de volta ao Duate?
0: É a manifestação.
1: Uhum.
0: O sol é o espaço de manifestação das coisas. Exemplo simples. A gente entra numa casa, está tudo apagado. A gente não enxerga nada. As coisas inexistem? Não. Tudo existe na casa. Só que a gente não enxerga, porque isso não está manifestado. O que, que torna as coisas manifestas? É a luz. Se eu acender a luz, eu enxergo tudo.
1: Perfeito.
0: Entendeu a metáfora? Uhum. Né? É assim... As coisas existem... As coisas têm uma existência... Independente da minha vontade... Ou da minha perspectiva... Ou seja lá do que for... Mas se eu jogo... A luz da manifestação sobre elas... Eu consigo vê-las... Do ponto de vista... Da consciência... Do que a gente chama de consciência... Digamos assim... Né? Que é um espaço de experiência em que as coisas são diferenciadas, em que elas são manifestadas. Porque eu vou falar aqui, eu vou descrever para você agora, se você quiser, você também pode me conduzir para um outro lugar.
1: Eu quero tudo.
0: <risos> Mas eu... <risos> Porque eu posso falar um pouco do mito de criação de Hermópolis, que Só não vou. é falado. Né? Do mito de criação a partir da onde? A partir do... do do lugar em que as potências que estão nesse mundo indiferenciado, elas vão começar a se movimentar para que as coisas se manifestam e venham a ser. Então, assim, em primeiro lugar, Flávio, é, é importante também fazer essa pontuação, porque existe toda uma discussão do monoteísmo e politeísmo, que eu já até, eu acho que eu descrevi isso bem no outro... Não me lembro do, do do podcast. Já tem muitos anos que a gente fez, né? Será três anos, quatro anos.
1: A gente chegou, a gente chegou a conversar assim sobre sobre essa questão do monoteísmo lá.
0: Então, assim, em primeiro lugar, esquece essa coisa. A gente tem partido do pressuposto que não existe monoteísmo, politeísmo. Não, não, não tem como isso. Não cabe nenhum tipo de de, de, de quadradinho, né, para a gente tentar explicar o que que era essa concepção dos egípcios. E, e, e essa tentativa de delimitar pelo conceito é uma coisa que está dentro dessa experiência racional e tudo, que, que, que pressuporia um encadeamento é, linear e das coisas com que dentro do universo do mito não faz o mínimo sentido. O mínimo sentido. O que existem no universo são jogos de potências. Né? E quando essas potências elas se integram, elas se tornam unas mas quando elas se fragmentam, elas se tornam muitas então é muito difícil a gente falar, Monoteísmo, isso, isso não serve como chave de entendimento para definitivamente, tá? Então eu pego isso tudo, jogo no lixo, porque isso vai me limitar no entendimento, né, do que seja essa loucura, que é essa criação maravilhosa egípcia. Bom, então vamos começar do, do mito de Hermópolis, que é chamado da Opdoade, né, Optó em, em grego, até grego moderno, são oito, né? Então, o é, Okdoad são esses oito deuses né, que comporiam o oceano primitivo a partir do qual quer dizer? Que não é nem o oceano, mas seria esse, esse lugar que está fora do nosso tempo e do nosso espaço, tá? da manifestação das coisas. Então, seria um pré-universo latente a partir do qual irá se manifestar esse universo que a gente chama de criação, de universo da criação. Né? Então, no, no, nos mitos cristãos, quer dizer, no, no mito da criação cristão, Deus cria o um mundo pelo verbo, né? e isso tudo se manifesta de uma certa forma. Para os egípcios, o mundo é criado, a gente pode também dizer que de certa forma o mundo é criado pelo verbo, mas a partir de um lugar, outro, lá potente, né? que pode, que está, que, que, que digamos, numa outra dimensão e numa outra camada da existência, não é anterior à existência, ele só está num outro lugar, isso é muito difícil pra gente, tá? mas a gente tem que começar a fazer um esforço de tentar pensar as coisas de uma forma complexa e não tão linear, tá? mas que ele, ele não é o lugar da manifestação, ele é o lugar da potência a partir da qual as coisas irão se manifestar. Tá? E que muitas vezes é descrito como um oceano. E aí, por isso que eu gosto da imagem do Tarkovsky do solar de ser um planeta líquido, né? De ser um grande oceano. Mas o oceano vai ser, na verdade, um dos aspectos desse, desse espaço, digamos assim, se, porque a gente não tem nem palavras para descrever o que, que é isso, né? Uma dimensão, digamos assim, Tá? Então, a primeira imagem é dessa dimensão como um oceano primordial. Mais num que seria um deus, na verdade, o num é a polaridade negativa, porque tem Nunet, que é a polaridade positiva, tá? Desse Deus. Eles são um dos deuses que constitui essa dimensão da potência, né? A partir da qual há Criação ela vai ser manifestada. Então a gente tem o Num e Nunete, que seriam essas divindades primordiais, né? Esse oceano primordial, digamos assim, né? E a imagem do oceano da água, da fluidez, quer dizer, a água ela pode a água de... A gente não pode esquecer que a água é o solvente universal. Tudo se dissolve quase na água, né? E tudo se dissolve na água. E, e é essa ideia de que nesse mundo da potência não existem formas. A forma é um atributo do manifesto. A forma não é um atributo Perfeito. da potência.
1: Certamente, certamente nossos ouvintes aqui que são familiarizados com assuntos de cabala já estão fazendo várias associações aí, porque dentro da cabala a cabala narra a criação a partir de Deus, né? Só que tem um troço que antecede Deus. Que é o nada. Mas é porque
0: acabou é expiação,
1: babies. Acabada. É <risos> pois é. Diante da primeira manifestação divina, né, da, do, do, do Altíssimo, lá na coroa, de tudo, existe os, existem os véus da existência negativa, né? E que são três, inclusive, né? Que eles vão se tornando cada vez mais simples, né? Eles vão se tornando cada vez mais negativos, né? E, e lógico que a, 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 a essa, essa antecedência, né, do. Do, do grande nada, né? Do negativo, do que precede... Essa, essa pré-organização da materialização me, obviamente me remeteu direto à ideia da, dos véus negativos da existência, né? Mas, enfim... Paralelo que pode ou não ser possível, não, né? Pode, não, mas... total possível.
0: Você pode trazer essas referências. Eu, eu conheço muito pouco da Cabala, mas assim, eu sei que uhum. com certeza isso foi. Beberam isso nas escolas de mistério do, Egipcio, pelas do Egito, pelas referências que eu escuto. Eu nunca estudei sistematicamente, uhum. não uhum. posso opinar. Mas a Cabala, ela trabalha com essa... Com todo o jogo. Os grandes cabalistas que eu já li Tem um livro até muito bom. Ai, como é que é o nome daquele livro? Meu Deus, depois eu procuro de passo. Que é de um cabalista, de um judeu cabalista, é, norte-americano, fantástico. Esse livro está traduzido para o português e, pelo que eu percebi, ele trabalha muito. Todas as técnicas cabalísticas é trabalhar inconsciente consciente e consciente. É o jogo inteiro. É esse jogo inteiro de luz e sombra. É o jogo é o tempo inteiro, né? E isso é uma coisa muito egípcia, muito egípcia. Né? É uma característica muito egípcia. Então, esse, esse negativo, esse mundo de. é o um, é um mundo não manifesto, né? É um o mundo, é um mundo da não-luz, é o um mundo da não-manifestação das coisas. É o um mundo. é um atributo, quer dizer, então é, as coisas estarem dissolvidas dentro desse universo significa que elas não têm forma. E daí você entende, por exemplo, um Deus pitar né? Quer dizer, o Deus pitar é aquele que dá, dá formas porque é ele que começa a delimitar geometricamente como uma coisa vai se distinguir da outra. Como ele, ele vai dar os limites, né? Ele vai estabelecer as formas e os limites de delimitação de tudo aquilo que está dissolvido dentro desse grande universo, né? E aí, então, a água, né? Seria um desses atributos desse universo em seu aspecto dual. Isso é muito interessante, né? Que essa dualidade feminina e masculina, essa polarização, ela tá presente, inclusive, nos deuses, dentro desses deuses do universo não manifesto, né? E para além desses deuses, eu acho, do ponto de vista da física, eu acho de uma sofisticação, e assim com todo o meu conhecimento zero, praticamente, quase de física e de matemática e de tudo, mas assim... É de uma sofisticação e o um pouco que a gente também tenta alcançar o que seja isso, né? Porque deve ser muito mais... para eles devia ser muito mais rico do que aqui a minha vã minha, minha tentativa de, de falar besteira, né? Mas para eles deveria ser muito mais interessante. Então, em primeiro lugar, as águas, né? O NUN e NET. Então, esse, esse solvente que dissolve tudo. Então, não existem formas dentro dessa água, tá? O heru. Como aparece? O Heru é uma divindade que aparece uma quantidade. Eu tinha uma tese, Flávio, quando eu comecei a escrever a minha tese de doutorado, eu falava assim, gente, porque a gente vê muito material sobre Osíris, sobre Isis, sobre... e aí a gente tem muita ideia que os egípcios produziam muita coisa sobre Amon, sobre, sobre esses deuses que são muito falados. E aí, por exemplo, eu comecei a dar ênfase ao Heru, que eu vou te falar o que é, e que é uma concepção muito louca dentro da... Na física deve ter alguma coisa parecida, correspondente, eu ainda, pre... ainda preciso sentar com o físico e estudar essas coisas mais a fundo. Mas preciso muito disso, né? Um, um, um astrônomo, um físico, para mim entender essa, essa física não newtoniana, e para que eu possa até explorar um pouco mais do que os egípcios dizem. Mas aí eu comecei a trabalhar com esses deuses que ninguém fala muito. E o que eu achei de material, quer dizer, existe. Existe. Só que o olhar da gente, do egiptólogo, está focado para algumas coisas. Não, quando você começa a desfocar e jogar para o outro, você vai encontrar milhões de referências no Egito sobre outras coisas. O que se tem de material na tumba de Tutankhamon, que faz nas joias dele, que faz alusão ao deus Heru? Uma coisa impressionante. Então, o deus Heru... E a deusa é, Herete, às vezes aparece o nome de Herete, é, o Heru às vezes aparece como Hur, tá? É porque o que, que acontece? Como os egípcios não tinham vogais, quer dizer, eram como as línguas semíticas atuais e aquelas do tronco afro que eles chamam asiáticos, essas criações loucas que os filólogos inventam para sistematizar as línguas, eles não tinham vogais. Então, a gente acaba criando aí alguns sons fonéticos sem saber exatamente né, como eles falavam, se era ré re se era re-ru, exatamente como era a gente não sabe, mas enfim. Esse Deus, eu defino, Gisele, tá? particularmente, como a ausência de limite espaço-tempo. Eu não sei se isso vai fazer sentido para alguém. Na minha cabeça faz, tá? Era como é como se fosse uma potência que não delimita o espaço-tempo.
1: Faz sentido sim, faz sentido. Vai, vai, vai. Acredita que, que que tá tá, tá conectando? Tá, tá convencendo, né? Tá
0: convencendo.
1: Tá, tá, tá chegando, tá indo lá.
0: Então, assim, o Heru, ele não tem, ele não comporta espaço-tempo, tá? Ele é, ele é uma dimensão, é um atributo desse que tá junto com esse oceano, que tá nessa dimensão, que a gente não sabe o que é, de, de potência, tá? Mas que ele não é o espaço e ele não é o tempo. Mas guardem essa informação, porque essa informação vai ser importantíssima para que a gente entenda o movimento da
1: criação tá eu vou fazer uma, uma, só, só uma, uma pergunta pra, que, que provavelmente você vai guardar para depois mas quando você fala Heru e até Hor, né? eu lembro imediatamente de Horus que é o, o que a gente a gente geralmente lê como Heru e Ror a gente, a gente lê aqui como Horus tem a ver ou isso é invencionice Não. do contemporâneo
0: não, isso pode ser até uma coisa de. De, de erro de tradução, ou de aproximação de tradução. Entendeu? Errada, mas não, esse, essa divindade não tem nada a ver com Oros. Ao meu ver, tá? Uhum. Mas não tem nada a ver. É uma outra coisa. É uma potência okay. que tá. Porque o Oros, o Oros, ele é total manifestação das coisas. O pois Oros. É, né? Seria até o, o ponto, assim, de. de o extremo oposto, tá? Porque Horus é solar e, o Oros, e todos os movimentos de Horus eles estão ligados à manifestação da vida. tá? Mas, bom, de qualquer maneira, dissocia, porque, ao meu ver, é uma outra divindade. Depois eu mando pra você o nome em, 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 em hieróglifo, em tradução, tá? Mas é outra coisa. Bom, então, as águas, princípio de dissolução de tudo no, no net. Heru, herete, que seria é, o herete né? não, herret, porque é aspirado, né? O H. Seria a ausência, tá? Desse limite espaço-tempo, que e kequete, que, 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 que quase não se fala, né? É, são a escuridão, tá? E a escuridão é aquele, aquela metáfora que eu usava da luz apagada, da não delimitação das coisas. Né? Então, a escuridão total. E Amon e Amonete, o nosso Amon. Que eu entendo o Amon como o princípio da inércia. Tá? Todo mundo... Amon é o deus da escuridão, do inconsciente. Nananina, não. Para mim, Amon é a inércia. É justamente aquele momento em que as coisas vão começar a ser, vão começar a se manifestar, tá? Bom, então inicialmente esse universo, mas olha só, preste atenção, o Amon ele tá no campo da Okidoad, ele não tá no campo da manifestação das coisas, uhum, tá? Uhum. Então quando eu digo que Amon ele é um Deus oculto, é porque justamente ele não está no jogo da manifestação das coisas, ele tá no campo da potencialização, da potência das coisas, mas já ali naquele gatilho, né? É ele como se fosse a pólvora que vai dar o gatilho para a manifestação das coisas, então ele é um deus muito importante porque ele, de alguma forma, ele, ele, ele é uma pré-abertura para que as coisas transitem entre esses mundos, tá? E um parênteses rápido, antes que eu comece a falar de Atom, que vai ser esse, 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 esse princípio de luz dentro do oceano, tá? É o Deus Todd. E uhum. por que? a importância de Tote e por que a importância de Hermes e aí dessa energia eu falo, dessa potência com muita tranquilidade, porque como uma geminiana enlouquecida né <risos> e, em Gêmeos, com tudo que pode ser em Gêmeos, então assim, é uma energia que eu conheço e lido muito bem com ela o Tote a energia de Tote é uma energia do trânsito entre os mundos o Tote transita entre os mundos porque existem, existem mitos gregos que falam de Tote antes da criação. Ninguém situa muito bem Tote. Você pega a hierarquia, se a gente for tentar sistematizar e fazer uma hierarquia lá das, das octuares e dos movimentos da criação, Tote está sempre em tudo que é lado. Claro, porque ele é um mensageiro. Né? Então ele sempre vai fazer a conexão entre o consciente e o inconsciente, entre o um manifesto e não manifesto, né? Ele é uma energia importantíssima, né? Que está também associada à Matéria, à ordem das coisas, porque ele é que vai conectar os muitos mundos. Então, por isso, às vezes ele ele aparece associado a mitologias da, da, da não criação da, do mundo, do mundo é, da potência, como ele aparece no mundo criado, manifesto, porque ele vai ter essa capacidade de conectar muitos mundos. Ele vai estar tá sempre cai lá, cai lá o tempo inteiro, tá? Então, é só um, um parênteses para falar de Totti, que, que é uma figura extremamente importante. Por isso que ele é o senhor do conhecimento da magia, porque ele, ele conhece as leis de todas essas dimensões. Ele traz consigo toda a sabedoria de todos os mundos, de todos os universos criados.
1: Né? E... É, eu, eu até tinha feito uma, uma anotação aqui sobre isso, né? porque é, é interessante, porque para mim, que já tinha lido um pouquinho sobre essas coisas, né, agora que você tá falando, essas coisas estão começando a fazer um pouco mais sentido, porque eu já tinha lido sobre a Enead Ogdoad Ogdoad Ogdoad, né, ou seja, essa é uma organização de oito deuses e de nove deuses, e eu nunca tinha entendido muito bem, uhum. por que que tinha as duas, né e o que, que tinha uma coisa a ver com a outra, né e, e agora que você colocou essas duas, quer dizer, agora não, né, lá atrás, né, você colocou essas duas em, em certa perspectiva, em que você tem uma uma, a Ogdoad, né? como essa, essa, esse mundo potencial ainda, né, uhum. e o outro como o mundo manifesto propriamente, né, e eu tinha uma anotação aqui do, do Tote como o organizador dessas oito forças primordiais, né, é, que, que, enfim, que você não comentou, mas que são pares masculinos e femininos também, né? Tem essa questão uhum, também que essas forças, uhum. né? São, são pares masculinos e femininos, né? Por isso que os nomes são parecidos, né? Nui, net rei, ru, rete. É porque é, você é, põe é, o T
0: no final e vira masculino. Na verdade, é o mesmo nome. Quando você põe o T, é, uma, é o feminino.
1: Né? Mas, é, pois é, interessante isso, né? Que, é, é, agora eu uhum. mais organizado na minha cabeça, né? Então, como o Tot entra nesse, nesse cenário, aparentemente, e organiza esse num primordial, né? esse, esse, esse oceano primordial, é, é isso que acontece? Mitologicamente não, falando, é né, claro, né?
0: Não é que ele organize, é que ele tem todos os conhecimentos. Uhum. Então, é como uhum. se ele levasse essa informação de um mundo para outro. Uhum. Ele leva, ele carrega, ele transporta, entendeu? Ele transporta, ele conecta os mundos. Porque ele vai trazendo informação, ele não organiza nada. Porque, inclusive, não existe a ideia de organização. Existe a ideia de, 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 de dar luz, dar as formas. E, na verdade, quem constitui uhum. essas formas não é Tote, é Ptah. É um outro atributo. Uhum. Entendeu? É um outro atributo, porque Pitar também, ele tá dentro e tá fora. De certa forma, é como eu te falei, é como se esses deuses tivessem muitas matizes. E alguns aspectos dessas matizes às vezes se encontram. E por isso que às vezes a gente vê um deus associado ao outro, mas é porque é um atributo, uma matiz de um que fica parecida com a do outro, entendeu? Apesar, Às vezes a gente não confunde um azul com um verde, às vezes a gente não uhum. confunde né? um, um tom com um outro, né, um roxo com marrom, uma coisa assim. É mais ou menos isso que acontece com os deuses, né? É porque às vezes as bordas, os limites dos seus atributos é, quase que se confundem com os limites de um atributo de um outro deus. Pelo menos é, é a, a imagem que eu consegui criar para eu entender isso, tá? Eu tô falando isso porque são os próprios recursos que eu fui criando para eu poder entender essa coisa ah, tá. toda, entendeu? <risos> que é muito, pra muito
1: eu... abstrato para gente, né? É difícil.
0: Né? Muito, muito abstrato. E é o que eu falo. É, é... Olha, Flávio, eu tenho plena convicção interna, Tá? De que a gente fala, fala, fala A gente traz para o entendimento Às vezes a gente vive na nossa vida Essas coisas que a gente está falando Mas eu tenho plena convicção De que o mito ele não pode ser traduzido Em palavras de maneira nenhuma Porque a nossa fala é linear A gente encadeia uhum. as ideias o mito ele era experimentado, mas experimentado no sentido de que eu precisava de outras capacidades internas para viver aqueles ritos. Entendeu? É como. Sabe como eu vejo uma imagem, assim, uma imagem quase stargate, uma imagem louca que eu tenho na minha cabeça. É como se quando você entrasse num templo, né, no mundo do Egito antigo, é como se quando você entrasse no templo e um ritual fosse montado, né, isso hoje os arqueólogos lidam com isso com muita tranquilidade, por exemplo, eles, eles viam, os, você entra num templo egípcio, hoje vão pegar hábitos, que é muito que ainda está muito vivo, assim, as pinturas estão muito, né, e é um templo, eu acho que aquele templo ali é incrível, e você entra em hábitos e você tem várias cenas nas paredes pintadas, tá, não tem um encadeamento narrativo naquilo ali, né? Não é igual a igreja, que você entra numa igreja e está toda a história da criação de Cristo assim na parede, não. Tá? Aquilo ali era colocado até de uma maneira aleatória. Tudo aquilo ali tinha um sentido que os sacerdotes dominavam. Então, determinadas horas você tinha que estar voltado para o leste, outras para o norte. Então, cada um daqueles, daqueles, daquelas imagens evocavam determinadas dimensões que você tinha que lidar. Eu tenho a sensação que eles entravam numa espécie de êxtase, no sentido é, de suspender a consciência e ir para a inconsciência, né, de, um, de alguma uhum. capacidade, que eles, eles transcendiam a nossa dimensão e que eles, assim, era como se fossem portais dimensionais, em que eles acessavam camadas de dimensões. E isso não se explica, não consegue se... se não é alguém lendo ali, entendeu? Uma, uma homilia ou... Quer ver uma coisa muito, muito interessante? Quando eu vim aqui para Grécia, e que eu comecei a, a frequentar, que eu fiquei encantada com esses ritos ortodoxos, a missa aqui não tem homilia, é só canto. Porque os cantos te levam aos estados alterados de consciência. E eu imagino que assim acontecia hoje.
1: É, a gente, a gente, a gente no nosso, no nosso, nosso trabalho de magia cerimonial, e eu tenho falado muito sobre isso há alguns anos, né? É, uhum. tem por fim, né, o, o, o êxtase, né? O Crowley fala muito disso, né? Uhum. Ele, inclusive cita, né, que que da, da, das três, ele cita três formas de, de magia cerimonial, né? É, e que a mais importante, a mais efetiva, que dá certo de verdade mesmo é a teatral, né? Porque é a que produz êxtase, que é a que você
0: Interpreta, uhum.
1: e aqui você sai tal. e tal e, e essa sua figura do, do templo, né, todo desenhado me lembrou muito uma imagem que, que provavelmente tem inspiração aí, né, na Ordem Hermética da Aurora Dourada que foi uma sociedade esotérica do final do uhum. século XIX até o virado bem, bem início do século XX, né acabou ali em 1900 é, 1903, 1902 e eles tinham um momento de passagem de, de, enfim, de, de, de para a ordem interna, né? Porque você tinha um momento que tá na ordem externa e que você passa para a ordem dos, dos sinistros que são mais sinistros do que quem tá do lado de fora. E essa passagem ela acontece num, num, num lugar chamado cripta dos adeptos que é um troço fechado, um, é um tipo um mini templo fechadinho Sim. com as paredes inteiras decoradas de símbolos astrológicos, Sim. enfim vestíbulos uhum. da ordem, né, e que o cara é colocado lá dentro justamente pra provocar uma espécie de de catarse uhum. e, de, e de experiência estática, né, uhum. então existe todo um cerimonial que a pessoa faz e roda e dança e faz um monte de negócio, aí pá, para lá dentro daquele troço e acorda ali dentro tem toda uma mitologia que diz que, 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 que explica por que, que isso acontece, mas que essa mitologia no caso não interessa aqui, o que me interessa é justamente esse, esse cruzamento entre você botar o templo lá em que os sacerdotes acessavam possivelmente estados alterados de vocês miravam aquelas imagens através de experiências estáticas e tudo mais, com a própria experiência da magia cerimonial e a cripta dos adeptos lá da Gordedal, em que o cara enfim, entrava no lugar e olhava para um determinado ponto da parede tinha um monte de símbolo desenhado e ali ele uma experiência estática de revelação.
0: É isso, como se é. fosse uma epiphania alguma coisa. Em Eleusis, era uma interpretação teatral, né? Teatralmente sim, sim. era reconstruído, né? O, o mito de Osíris. E, e Alexandre, e Aristóteles fez isso com Alexandre? Isso a gente uhum. não aprende no Ocidente, uhum. né? Eu tive que tá aqui na Grécia para descobrir que tem uma caverna <risos> próxima a, a Thessalonique eu esqueci agora o nome da, da cidade que foi um, uma escola um espaço que Felipe construiu especialmente para Alexandre ser educado uhum. antes dele chamar Aristóteles e parte dos ensinamentos estavam dentro de uma caverna sim, né? sim. então possivelmente ele também trabalhava com essa técnica, agora eu acredito que dentro da concepção do Egito, não era só uma experiência alterada de consciência. Uhum. É como se eles alterassem outros, é como se eles se eles tivessem contato com
1: outros mundos. Sim, 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 sim.
0: Com outros tempos, com outras, entendeu? Não é só uma experiência interna, psicológica, interna. não, negativo. Né? É como se talvez eles contemplassem... É quase uma, um exercício de contemplação. É como se eles contemplassem a criação. É como se eles contemplassem outros mundos. É como se eles contemplassem, sabe? Outras coisas. Então, então assim, quando a gente olha os textos das pirâmides, quando a gente olha... É, por exemplo, tem um trabalho de uma, de uma egiptóloga grega chamada Alicia Maravilha, muito figura, Alicia... A Lívia E ela Ela trabalha, ela é uma física é, Ela tem Dois doutorados em Egito eu acho Mas ela é física de formação Ela é astrônoma, física E ela tem um trabalho sobre as pirâmides Que eu tenho muita vontade De, de ainda traduzir e isso está em francês, não está nem em grego é, Em que ela pega O livro dos mortos e ela faz uma comparação do livro, do, do livro dos mortos com as constelações, então ela diz que naqueles trechos os deuses são na verdade constelações uhum. quer dizer, em algum nível porque pode ter outro, como eu te falei, como eles são polissêmicos, eles são muitas camadas que eu posso entender isso a toda aquela descrição que ela diz, como tem pessoas que dizem que determinadas, determinadas profecias bíblicas, elas são, na verdade, profecias que estão vinculadas a movimentos é, cósmicos, né? movimentos de, de planetas e, e no céu. Isso, isso é uma coisa muito importante também quando a gente fala de Egito. Não, não poderíamos falar de Egito, sem, de Egito sem falar de céu. Uhum. E a gente quase não, não lida com isso. Né? quando a gente fala em egiptologia, porque esses deuses, eles também se manifestam como os planetas, quer dizer, os, os, os planetas, é como se os planetas do nosso sistema solar, eles trouxessem atributos ligados a, essa, a esses deuses, é, que são descritos dentro das cosmogonias, então assim, isso também é um conhecimento que a gente tem muito pouco, mas que a gente deveria levar mais em consideração, porque se trata de um mito, é, de, de um mundo policérico. Então, voltando aqui ao mito de criação, você quer fazer mais alguma pergunta, assim, alguma...
1: Não, não, não. É, é falar, se, se você já tiver falado da, 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 do mito de Hermópolis, se você falaria também um pouquinho de Heliópolis e tal, como, como continuidade, né? Embora, embora a gente saiba que essa ideia de continuidade não faz muito sentido do que a gente já falou aqui, né? mas enfim, já que a gente está no somos ocidentais do século XXI...
0: Não, vamos lá, porque realmente assim seria, digamos, o segundo movimento, né? Seria heliópolis, uhum. seria o segundo e o terceiro, digamos assim, né? Movimento dessa desse mundo criacionista. Então, é, visto essas quatro potências, geralmente esses deuses são descritos como serpentes e, 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 e é pequenas cobrinhas, serpentes e, e, e rãs, né? Uhum. E, e aí é muito interessante e a, a, a explicação que faz para mim mais sentido que eu já escutei por que eles eram representados assim é porque um dos sinais aqui também acontece agora na primavera que eles chamam até uma, uma lua a primeira lua nova de lua da minhoca aqui por quê porque começa o iníciozinho da primavera começa a nascer a sair umas minhoquinhas então o que que a explicação mais interessante que eu que, que eu achei e eu achei que faz todo sentido né é que no início, aquele lodo que começa a inundar né, o, o, as margens do rio, depois que as águas baixam, dali começam a surgir muitas rãs e muitas cobras, que é justamente isso, né? Porque essas energias, elas estão apontando para uma potencialidade que pode gerar a criação, a manifestação. Né? Então, eu acho essa explicação... Genial, foi a, foi a melhor explicação que eu entendi do porquê eles usarem né, a, a imagem da rã da, da e, das, e das serpentes. Mas aí, enfim, o que me deu um medo também pavoroso, porque você imagina, né? Você, claro. aquele lodo, saindo rã e serpente, deve ser uma coisa assustadora. A gente que é da cidade né tem pavor dessas coisas. Mas isso é muito comum, né? Quem nasceu vendo isso não vai ter medo, né? A gente é que tem. Hum. Mas, enfim. E aí, então... Como, em, como surgiria essa criação, né? O que seria então essa criação a partir desse, desse lugar de, de potência, né? Das coisas. Bom, mas aí, junto com esses deuses aí, com esses quatro deuses, né? Ou com essas quatro potência, potências que caracterizam atributos essa dimensão da não existência, tá? Eis que lá nesse oceano existe uma esfera de luz que é a semente, que a ideia é da semente, né, é uma semente. Vamos plantar uma sementinha aqui no, no, nesse lodo que é a margem do rio, né, e que tem em si todas essas potências para que essa, essa serpente ecloda para que essa semente ecloda, né? Eis que existe uma semente dentro desse num que é o atum, tá? Que é o atum dia e tá? o átomo de Aquiná, eis que ele está lá, né? E ele não pode se manifestar porque ele não tem espaço para se manifestar. Imagina, se eu estou num lugar, e aí isso é tão maravilhoso, porque a gente está acostumado a ver as coisas em, em campos de contradição e não de complementaridade, né? Mas ao mesmo tempo que esse, que esse oceano ele, a princípio, não tem nenhum espaço para que essa semente possa germinar, existe um pequeno trecho, é, não vou lembrar, eu cito ele na minha tese, mas eu não vou lembrar de que texto é, ou se foi tirado de alguma... Eu acho que é de algum texto funerário. Mas isso está na minha tese e depois, se você quiser, eu posso... posso... É, de passar e posso. Por favor! É, é, porque esse trechinho ele tá. E ele tá traduzido também num, num livro do Randon Clark, que foi um grande egiptólogo, tem uns livros mais interessantes sobre o Egito de Birmingham. Acho que ele já faleceu década de 80, 90, alguma coisa assim. Ele tem uma tradução, esse livro teve uma tradução, foi publicada pela Emos, Na época a Emos publicava, a gente tinha tanto no Brasil, tanta coisa rica, né? Hoje em dia, indústria. Está né, muito ruim e, uh, de produção de livros, mas a gente tinha umas coisas interessantes. Eles traduziram esse livro, que foi traduzido acho, como mitos e símbolos do antigo Egito. Acho que o mesmo nome é original. Eu não sei se eu tenho esse livro em PDF, eu tenho ele no Brasil xerocado, mas é um livro que deve ter sim em PDF e deve ser fácil de achar na internet. Mas então ele fala, esse trecho, eu acho que é um trecho-chave, porque a gente não tem esses, esses mitos como eles eram vividos nos templos, não, não tem textos sistematizado com esse conhecimento sistematizado. Então, por isso que é muito difícil né, a gente conseguir buscar, a gente tem que ficar montando esse quebra-cabeças o tempo inteiro. Mas esse livro, esse texto, me deu uma chave fundamental de entendimento, que, porque esse texto diz o seguinte. É Heru, eu não lembro agora se é um hino narrado pelo. Porque os deuses é que narram, né? As coisas é interessante aqui, sempre os hinos egípcios são os deuses narrando os acontecimentos. E aí eu não sei se é Atom que narra ou se é o próprio Heru que narra. Mas ele diz o seguinte: ele diz que em um determinado momento, esse Heru, que é o deus dos milhões de anos, que é a ausência do tempo e espaço, ele se retrai nas águas do mundo, e nesse momento em que ele se retrai, átomo expande, e quando o átomo se expande, ele consegue o um espaço vital, digamos assim, para iniciar o seu processo de criação. Então, esse, esse, esse espaço de potência, ele não pode ser entendido também como um espaço estático, né? No sentido que a gente entende movimento, é, é, o estático como ausência de movimento. Não, ele, ele, isso dentro da física deve ter alguma explicação, tá? Eu que eu não sei dizer o que seria em termos conceituais. Mas esse espaço, quando a gente diz de potência, é de potência porque ele é impregnado de elementos para que a criação aconteça, tá? Só que ele por si mesmo não gera a criação. Então, a partir do momento em que esse Deus Atom, essa unidade, essa totalidade, ele encontra de luz, porque ele é uma totalidade de luz, ele é só isso, né? porque tudo tá ali no num, ele é só luz. Então, quando essa totalidade de luz encontra um espaço de expansão dentro desse num, a criação acontece. Portanto, para mim, a criação egípcia é um exercício de Contração e expansão. Que eu acho que é mais ou menos isso que, que, que os astrônomos falam que o universo que acontece com o universo. É um movimento de contração e expansão. Contrai quando volta ao princípio de partida e expande quando cria. E daí nós entendemos, por uma outra associação, a importância do coração para os egípcios. Porque o coração. Reproduz o pulsar da criação. E quando o, 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 o morto era embalsamado, todos os seus órgãos eram retirados, mas o coração não. Porque o coração é a memória do movimento cósmico.
1: Perfeito. Entendeu? Era ele que ia e ser o... pesado lá na balança depois também. Né?
0: Porque ele é que traz toda a informação, não é o cérebro não é que eu não acredito que os egípcios não acreditem que o cérebro tivesse eles tinham um bom conhecimento da, filosofia, da, da, da fisiologia das coisas né? do mental mas o coração, ele traz em si uma memória e hoje já sabe né, que o coração tem neurônios uhum. então o coração para eles traz uma memória do movimento, da criação de, de todo esse universo né? Ele pulsa com o universo. Ele está em consonância com o universo. Né? Então, só ele pode trazer as referências é, de, um, de leis que não são dadas pelos homens, mas de leis que vêm de um centro de criação primévoa. Porque o coração ressona e o coração é, experimenta, porque pra, meramente para nossa é, fisiologia o coração ele apenas bombeia, faz um, 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 um movimento de uma bomba né uhum, uma bomba uhum. ele só pega aquele 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 quem faz toda quem faz toda a metamorfose quem faz toda a, a digamos a a transformação né do, do, do gás carbono e oxigênio e, e... Do, do oxigênio em gás carbônico e todas as trocas gasosas, é o pulmão né? ele é que sintetiza e faz lá, lá, lá. mas o coração ele só distribui e pulsa esse fluxo por todo o organismo né? seja para recolher o lixo ou seja para levar o alimento mas na verdade o os não é isso, né? os egípcios não era isso ele era muito mais do que isso né? ele, ele não só interconecta tudo, mas como ele reproduz um movimento que é um movimento de contração e de expansão Cosmicos. E que, portanto, traz uma memória desse de, de todo esse, esse, digamos, patrimônio cósmico que é a criação e a recriação dos mundos que acontece a todo momento. Então, eu acho que a gente não, não tem nem como alcançar isso. Acho que a gente nem, nem tem essa experiência com o coração, né? A gente nem... É engraçado que a gente sente, né? A gente... É engraçado que a gente não perdeu a referência cultural de, de, de fazer as coisas de coração, de saber as coisas... Sabe uma coisa linda na, na, no inglês que eu acho, que a gente perdeu essa, essa referência no, no, no coração? Pela etimologia, sim. Né? No, no, portu... no no A gente perdeu a referência no, no, no latim, mas... Porque a gente não associa a etimologia, o aprender de cor as coisas, né? O aprender de cor, uhum. aprender de coração, né? E o inglês é mais explícito, que é by heart, né? Então, é, uhum. é bem explícito. Então, a gente, por exemplo, na língua, a gente não perde essa referência, mas a gente transforma em referência cultural e não vencisse isso enquanto experiência que pode estar conectada com outros níveis, né? É, a coisa do aprender do coração é o seguinte, é que quando você aprende a coisa de cor, na verdade, não é um exercício de fixação mental. É um exercício que você compreende aquilo. Eu não aprendo melhor tudo aquilo com, é, com, com com que eu me identifico. Então, quando eu me identifico com uma matéria, eu não preciso estudar muito ou, ou algum assunto, eu não preciso estudar muito porque aquilo faz um sentido para mim que perpassa qualquer qualquer ato mecanicista é, só puramente intelectivo. Porque aquilo ressona dentro de mim. Então, é uma ideia de que um conhecimento verdadeiro de uma lei ele vem do coração, ele não vem do cérebro. Né? E a gente por meio da língua tra né? tra Transporta esse sentido Mas a gente perde a conexão mais profunda Com o sentido dessa ideia De que o coração ele pode trazer uma memória E a gente vive isso Quando a gente está angustiado O coração fica apertado A gente sente fisicamente né? Algumas coisas que do ponto de vista biológico Não faria sentido nenhum né, ai fiquei com o coração apertado, ai fiquei com uma dor de coração. Hoje a ciência já classifica o infarto por por dor, né, de tem, tem até um nome, existe um nome das pessoas que têm infarto porque porque sofreram uma decepção amorosa ou afetiva, né, ou, ou porque perderam alguém que amavam muito. Então hoje isso já é classificado como 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 a doença do coração por amor, a coração partido eu acho que é. Eu acho que agora o nome é Doença do Coração Partido. Quer dizer, então o coração não é só uma bomba, né? Que bombeia a sangue. Sim. Mas aí, enfim, e aí Atom ele cria. E como é que ele vai criar o mundo? Aí é um, é um processo, assim, muito, muito rico. Existem textos funerários que, que, e hinos a Rá. É, que tratam esse momento da criação de uma forma muito bonita e que traz para a gente determinados deuses e elementos que não fazem parte desse panteão de deuses que a gente está acostumado a se relacionar, tá? Como os deuses que estão diretamente ligados ao primeiro movimento da criação, que são os deuses Shu e Tefnut, né? Uhum. E eu gosto de ver muito o movimento da criação, e isso é muito bem descrito por um hino de Ra se não me engano, da 12ª dinastia, em que Chu narra é Chu é Ra. Ra, tem uma, umas partes que Ra fala e Chu fala. Em que Ra vai descrevendo esse momento, esse primeiro momento da criação com uma expansão de luz e vento. Né? E aí eu acho a metáfora muito bonita, porque aí Ra diz: a maior parte do meu corpo era show. Então, vamos lá pegar aqui de uma maneira didática. Ra se expande. Então, em primeiro lugar, o movimento de criação é um movimento de expansão da luz. E quanto mais, obviamente, a luz se expande, mais as formas elas vão aparecendo, né? E a gente tem que entender que Ra tá trabalhando com uma série de outros deuses. Ra tá trabalhando com Tote, Porque a informação tem que estar. Tá Bombando, né? Circulando. Imagina. Circulando. Rata tá, tá trabalhando com Pitá porque os mundos estão sendo construídos. Então tá todo mundo ali trabalhando junto, né? que é aquele fluxo de informação ali correndo e Pitá pegando aquele fluxo e dando forma daqui, dando forma para ali. Então ali tá todo mundo, tem um monte de energias trabalhando ao mesmo tempo. Não é aquela coisa, ah, então criou os deuses. Rá é, se. Pa, é, é, ha, Expandiu em luz e aí os deuses vão sendo criados. Não tem essa linearidade, né? tá todo mundo ali trabalhando ao mesmo tempo. E aí é muito bonita essa descrição dessa imagem, porque é como se fosse um... Imaginem assim, uma luz rasgando a escuridão, né? E gerando um vento cósmico. Porque o chur é sempre associado ao vento, ao ar. E quase nunca é associado à luz, mas ele é a própria expansão de luz de Ra, E essa espera, expansão de luz gera um vento cósmico, porque quando a luz vai rasgando, o vento vai comendo, né? Uhum,
1: uhum. E ele
0: vai rasgando esse, esse véu do não-tempo e do não-espaço, mas quem aí entra a potência complementar a ele, que é Tefnut. Então, nesse primeiro movimento de expansão, é... Da, da, da criação, o primeiro par de Deus entre muitas aspas criado, né, que seriam esses dois atributos na verdade de Ra, de de, de átom, que vão trabalhar, de Atum, tá certo? É que vão trabalhar, né? Quando quando eu tô falando aqui de Ra é Atum Ra, tá bom? Que eu falei agora sim, que sim. eu falei Atum Ra. Eu, eu
1: ia falar, eu ia perguntar isso porque você falou Atum é, 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 e depois falou Ra, mas assim Atum é, Ra existe essa, essa essa sobreposição aqui, né? No caso, atum é a própria essa. É, exatamente. Vamos, vamos, imaginar de uma forma
0: muito tosca. Atum é o não criado, é o que tá lá potente no no nun. Ra já é o totalmente manifesto, tá? Perfeito. É o sol muito que a gente bom. vê. É total... E atum ra ele na transição. Tum 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 tum. Entendeu? Quando associa ele ali é ele, ele fazendo a transição do, do não manifesto para o manifesto. Então o Atum é, é o working progress, né? Ele ali fazendo o trabalhinho dele, tá? Então aquele aquele átomo vai rasgando, 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 rasgando. Mas para ele rasgar esse tempo tem que ter um espaço e aí a coisa é muito sutil, porque aí entra Tefnut. e quem é Tefnut? é o ventre cósmico. Porque ele só pode rasgar esse, esses véus do incriado se ele tiver um ventre. tá? E olha o que é um poder de um ventre feminino. Se não tiver ventre, a semente não cresce. Entendeu? Então, então, Flávio, não dá pra gente colocar esses deuses num lugar da historinha de carochinha, entendeu? Hoje estou falando de Uau. leis da natureza, para além de qualquer tipo de outra leitura psíquica ou espiritual que se falem deles. Tá? Eu preciso de um espaço para que essa semente germine, para que ela se desdobre em em formas, tá? E aí, a concepção de tempo e espaço que são inerentes à criação, porque a criação pressupõe isso, senão não é criação, é o encriado, volta lá para o espaço de potência, essas, essas, é, esses dois, esse par, eles estão diretamente vinculados a atributos de... Tefnut e de Shu. Então, o que a gente poderia chamar de tempo, tal como nós entendemos pelos egípcios, são dois atributos: um ligado a Tefnut, que é a deusa de Jet, e um outro atributo ligado a Shu, que é Neher Portanto, esses dois atributos, Neher e de Jete, é que vão criar a dimensão do tempo e do espaço. E o que que seria de Jet? De Jete é o aspecto do espaço-tempo Onde as coisas se manifestam Por isso é que se confunde Com o Em seu aspecto de ventre uhum. tá? Nas coisas mais básicas da vida Se eu não decidir Dar um espaço né, Na minha manhã Para fazer uma ginástica Ao invés de eu acordar 9, acordar 7 E ir para academia Eu não crio nada de novo na minha vida a gente não está mais acostumado a lidar com pequenos conceitos que são fundamentais para que um movimento novo aconteça. Você vê como na simplicidade tem tanta sabedoria e a gente nem olha para isso? O povo fica querendo descobrir o que tem em Marte e nem explorou ainda o que tem aqui, dentro da gente, né, no nosso nariz. Então, assim nem recuperar o que já falaram, porque está dito, isso a gente nem precisa descobrir, isso já foi dito. Né? Quer dizer, então, eles estavam ali falando de uma criação num, num âmbito core, mas eles estavam falando de uma coisa que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, muito simples. Né? Então, ele vai e cria jete, que é esse ventre, que é conhecido como essa, essa medição de tempo, é um espaço para o emergir das coisas, e Neher, que são os ciclos, que é um aspecto vinculado a chuva a masculino são os ciclos cósmicos. Então, por exemplo, o tempo como é medido, as estações como é medido, os ciclos é, é, da revolução dos planetas, né, do, do nascimento e da morte de mundos, tudo isso está dentro dos atributos de Chu Neher né, que são os ciclos que acontecem ao longo do tempo, né? E, por exemplo, isso para gente é uma coisa distinta, porque a gente é uma coisa estranha porque a gente funciona a partir do calendário, não é? O calendário da gente é linear. Ele começa em janeiro, ele termina em dezembro, termina 2021, começa 2022, começa 2023 e tal. Mas, por exemplo, vou dar um outro exemplo que, que aqui pela, pela, pela Grécia eu, eu senti isso é, mais forte. E que isso num ocidente, em um determinado momento do ocidente, também era, era vivido de uma forma mais intensa até mesmo recentemente. Em alguns países eu acredito que isso ainda aconteça que é o tempo pelas festas. Aqui as pessoas não usam muito a marcação dos... dos do, quer dizer, usam pragmaticamente porque tem que trabalhar, porque tem que se programar e tudo. Mas, culturalmente, a gente se, se pauta aqui nas festas religiosas. O tempo é cíclico aqui. Toda semana é caliedomar, todo, por exemplo, todo mês. Começou o mês, calomina, bom mês. É um ciclo, é tudo cíclico as coisas mais ou menos funcionam assim, antes e depois da Páscoa no período de Páscoa, a festa de Anunciação de Maria, a festa de são todos os marcos as pessoas mais ou menos se movimentam em torno de um tempo que é cíclico
1: é, isso tem muito, é muito legal você está falando de uma série de coisas que a gente conversou recentemente aqui no podcast a gente, é, o, pro, o programa que deu origem ao programa anterior Uhum. Que, de, que deu origem a esse. <risos> a gente, ou seja, dois programas atrás, a é esse daqui, a gente falou muito sobre ciclos. Né? Inclusive, no programa passado, que foi sobre essa cerimônia de adoração solar, a gente fala muito sobre ciclo, porque é justamente uma das questões que essa, essa prática que a gente debateu no último programa levanta é justamente o rompimento com a ideia de uma criação que tem princípio e fim, né? Que é a ideia basicamente é, que a gente herda do. De, 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 do cristianismo, em grande parte, basta também do judaísmo, né? em que você tem o um princípio criador, ele manifesta a criação e a criação encerra o processo da criação aqui, né? E Isso. que justamente a parte... E aí encerrou, né? Criou, criou, acabou. Exatamente. E que essa, né? Um, um fim, um início e um final, né? Isso. E que aí, boa parte, inclusive, da, da, da... do esoterismo, do misticismo que se desenvolve a partir da Renascença é de retorno a essa origem, né? Você está aqui no, no, no fim do, 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 do processo. Você quer retornar lá para o Éden, né? E que, enfim, outras espiritualidades, particularmente, acho que a gente gosta de falar aqui, né, é, diz que não, né? Que na verdade é cíclico, né? Que no final da criação, no, no fim da criação, né? No, você tem o um princípio criativo que vai se desenvolvendo e cria, e que aqui você tem outro princípio criativo que vai criar de novo e que isso fica girando, girando. A gente falou muito sobre isso no último programa. Sobre esse aspecto giratório da criação, né? Sim, sim. Como uma proposta de, 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 de rompimento com essa ideia de criação é, linear e que tem um início e que tem um final, né? Começa a conta de 1 a 10 e termina no 10 e acabou, né? Sim. É legal que a gente está reconectando isso agora num, num, num procedimento, num, numa ideia, num, numa uma perspectiva, uma cosmo, numa cosmovisão, não, né? Não. Uma cosmovisão mítica não. lá do Egito e que a gente está tentando é, recuperar o. o ou reapresentar contemporaneamente através de outras mitologias, mas que, que bebem no Egito, por acaso ou não, né, que, bebem no Egito, que tentam reconstruir essa, essa ideia de ciclo, né, em que não tem fim, em que as coisas estão sempre reiniciando, recomeçando, recomeçando, a gente falou muito sobre isso no programa passado e no programa retrasado também, é legal você estar falando isso de novo aqui, né.
0: Exatamente, por isso que Legal. eu tô falando, eu não gosto de colocar a mitologia do Egito como um lugar de origem, porque essa criação ela está acontecendo a todo momento, não existe início, enfim, uhum. entendeu? Esse movimento de manifestação, ele é uma, uma digamos assim, entre aspas, uma etapa etapa de um processo de recriação que é infinito e que a gente não tem nem com, a gente não tem nem como dar conta disso entendeu é uma coisa que a gente suspeita que a gente vai fazendo aqui na Terra mas a gente não tem nem ideia do que seja esse universo imagina a gente imaginar uma estrela que tá não sei quantos milhões de anos isso é uma loucura sabe é uma, uma loucura então assim é para os egípcios não tem essa ideia de que começou tem uma ideia de que eu integro e recomeço Integro algo e recomeço Integro e recomeço né? Então é um movimento, como eu falo É um movimento de, de sístole e de diástole É um movimento de contração e um movimento de expansão É um movimento de contração Mas isso é infinito E essas muitas camadas de tempo e espaço Elas se sobrepõem né? esses muitos mundos, eles se sobrepõem o tempo inteiro, então assim, essa ideia que a gente tem, né, de que o Deus criou e depois ele vai julgar e que aí a partir do julgamento a gente vai pro, 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 pro inferno ou pro, ou pro céu ou coisas desse gênero, né, Jesus falava por mitos, Jesus não falava por dogmas, Jesus falava por mitos, ele trazia essa dimensão mítica por meio das suas parábolas, né? Que a gente também não tem a dimensão, porque o que pouco a gente sabe são evangelhos que foram por aí selecionados, escolhidos, e a gente também não sabe muito bem como é que aquilo ali funcionou, né? Então, dizer que, que Jesus vai, né, falou de um, de um início e de um fim, os próprios judeus não. Um, do qual ele era ele era um judeu né ele, ele ele viveu com certeza nessas escolas cabalísticas ele bebeu de todo esse conhecimento e e a gente a gente está muito acostumada a ter essa visão de uma de uma de uma religião inclusive existem né, historiadores é o Karl Leavitt, que é um, um alemão também muito interessante do, do, do século... Eu acho que o Leavitt, agora eu não sei se é, já, é final, já é século XX ou XIX, em que ele fala que a nossa concepção de tempo seria uma, uma secularização do tempo judaico-cristão em termos, em termos, né? É, no sentido que se a gente pegar de uma forma muito linear essa tradição e dizer né, que Deus criou o universo, agostinianamente falando, né, Deus criou o universo, a gente peregrina aqui, depois, num momento, as almas vão ser julgadas e acabou. Né? É, na verdade, quando a gente vivencia, por exemplo, a experiência de uma religião ortodoxa aqui, você entende que a coisa não é bem assim. Em termos teológicos, eu não posso dizer nada eu tô falando da experiência que eu tenho aqui, mas é de, um, de, um, de, um, de uma construção de vida que ela é totalmente cíclica, que ela é totalmente marcada pelos movimentos da natureza, né? E que não se sabe muito bem o que vai acontecer depois que a gente vai morrer, né? Mas, assim, é, a, a forma de eu experimentar esse tempo é, ao longo do meu ciclo de vida nessa Terra... E, e se eu entendo que o, o cosmos talvez possa espelhar, como os egípcios diziam, a gente pode espelhar esses movimentos cósmicos maiores, essa ideia de linearidade é uma ideia totalmente artificial, porque isso não está presente na
1: natureza. Muito bom. Então, é, ok, ok. Então a gente falou, da, a gente está falando aqui da ENED, né, que é essa outra forma de, de configuração da, 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 das origens, né, dos mitos de criação, né? A gente teve aquela primeira, que foi a Octode, que eu não consigo falar direito, né? Que fala dos, dos, do... dos, uhum. das forças primordiais, né? das forças primordiais da criação. Uhum. E agora a gente já falou, já de, 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 enfim, com a recessão de, 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 de Heru, né? Uhum. tem se torna presente, manifesto, e dele surge uhum. o primeiro par, né? é chu e Tefnut e enfim e depois o segundo parceria é, é Geb a Terra e Nut o Céu seria isso pelo menos na minha na minha na minha meu rascunho de Egito que eu sei aqui de superficial
0: isso e na nossa e na nossa linearidade digamos assim né de pensamento, a gente entende que, então, depois dessa expansão do tempo-espaço, fiquei claro, num primeiro momento você tem que ter a criação de um tempo-espaço para que as coisas possam se manifestar, né? Senão não tem um sentido, né? E aí de, de, entraria esse conceito da Zayn Heideggeriano, que talvez seria né a, a melhor imagem para compreender como esses egípcios lidavam com esse tempo, né? E aí, voltando também à imagem. É, da, da manifestação lá do Solares, do, 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 Solaris, do, do né, de como as coisas começam a, a ganhar forma a se, a, a se manifestar dentro desse tempo-espaço, desse grande tempo-espaço, que comporta uma série de dimensões da criação sobrepostas, né? que não é linear de forma alguma. Ela é cíclica, mas o cíclico ele pode acontecer também dentro de um movimento de linearidade, que nesse caso não é, de uma sobreposição. Uma sobreposição de tempos e de espaços. Mas enfim, um segundo par que seria é, originado, então, a partir de Shu e Tefnut, seria um Gebinute, né? que aí já comporiam quatro desses, desses deuses, é, da, que, que, vão, que vão constituir a Ened de Heliópolis E que começam a estabelecer, digamos assim né, Uma delimitação maior da criação Que seria né, a superfície Então a gente vai cada vez mais no movimento De constituição da matéria, de constituição dos mundos né, E Gabi-nut, portanto, eles seriam a dimensão do firmamento né, e do, do céu, né? Geb é, seria uma dimensão de espacialidade não fecunda, tá? Porque é, é, Geb é, é, é a superfície onde as coisas virão a ser, mas ela não é fecunda, ela não está impregnada de fecundidade. E é a mãe cósmica, é a mãe celeste. É, é o ventre a partir de onde todos esses esses mundos eles vão nascer e vão renascer, né? Porque o o, o ciclo ele é ele é ele é todo, eu acho que existe uma tumba, a tumba de Ramsés VI, que é uma tumba lindíssima do Vale dos Reis, né, em que tem um, uma Nute pintada no teto, que é uma coisa magistral e mostra ela engolindo, né, o sol todas as noites e que ele renasce por meio do seu ventre, né, todas as manhãs. Então, é, Nuth incorpora essa dimensão é, De um tempo mais contável De um tempo mais material Que ainda é cíclico Que ainda se configura no espaço celeste né? Mas que já ganha uma configuração E uma materialidade maior Porque já, digamos assim Está num um outro processo de, de manifestação das coisas no universo né? Então, é costurando. E aí, Flávio, o que que acontece? A gente tá fazendo aqui uma coisa muito simples, muito, né, rápida, mas nesse movimento em que várias coisas estão acontecendo, né? Em que Chu tá rasgando o céu, em que Definite tá sendo ventre, em que Geb tá dando firmamento e Nut a terra, para que as coisas venham a se manifestar num mundo, né? Tal como nós é, possamos entender se a gente for pegar um um exemplo que é a, um, a nossa criação, né? A criação do nosso planeta, da nossa terra, do Egito. De... Então, dentro desse movimento cósmico, muitas outras entidades estão atuando também, né? Quer dizer, muitas outras leis, muitas outras potências. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E dentre essas figuras que são importantíssimas para a gente entender esse, esse movimento, como eu falei que Tote lá, né? É, tá, tá cruzando tá, tá sempre linkando todos esses mundos o criado não o incriado e tal a gente vai ter a potência que é Neite né e Neite é um princípio belíssimo é um princípio extremamente é inclusive é, é, era era um princípio tão bem tão bem guardado que até o, o eles evitavam falar o nome da deusa né porque é, o princípio de Neite, ela é representada com um... Eu não sei o nome da, daquele instrumento. É um instrumento do tear, tá? Em que as mulheres, elas, elas colocavam um linho, porque, inclusive, as fiandeiras, as tecelãs, elas, eram, elas estavam ligadas à escola de Neite. Porque Neite, e aí é muito parecido com o termo net de hoje em dia, né? E a ideia é a mesma, né? É a mesma que ela é a grande rede cósmica né? então assim se, se esse se todo esse mundo se todo esse universo ele está profundamente interconectado né se todo esse universo ele 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 vem de uma origem e volta para essa origem para ele ser recriado quem faz essa conexão entre as coisas né quem é que quem é que articula? Porque tudo bem, mate, é um princípio de ordem, né? É um princípio de ordem no sentido de que cada coisa, de que cada lei vem para ser vivida, né? De que cada coisa vem com uma função específica no universo e qualquer desalinho dessa dessa ordem, tudo bem, no final tudo mundo, tudo vai voltar para a ordem inicial, né? É, e aí entra depois é o conceito de Apópis e esses conceitos de todos esses, né? Desalinhos no, no caminho da criação cósmica. Mas, assim, se tudo isso é parte, né, é parte de uma grande ordem, quem costura essa ordem toda? E quem costura essa ordem toda é Neide. Né? Então, isso é uma deusa... Ela, ela é uma deusa que ela atua no invisível, né? Ela atua... É, Conectando as pessoas, ela atua conectando os mundos, né? E um, e ela é muito pouco falada dentro das mitologias, né? Ela não faz parte desse ciclo. Existem outras grandes deusas também associadas a a outros princípios, enfim E que às vezes aparecem até cultos mais antigos do Egito E cultos mais que podem né, fazer esse, esse entrelaçamento de matizes né? A gente pode dizer que os grandes, as, as grandes deusas criadoras né, São Ator, digamos assim é, Isis, E todas elas de alguma forma Em algum nível dessas muitas nuances Se tocam com esses princípios mais cósmicos, né? É, do feminino, do feminino que seria esse é constituído de alguns atributos muito semelhantes ao yin ou yang, né? Dos chineses e tal. A gente não, não pode, isso é muito importante, a gente não pode confundir de forma nenhuma feminino e masculino com sexualidade. Isso tem nada a ver com sexualidade, né? Isso é importantíssimo deixar claro. Né? Aqui a gente está falando de um conjunto de atributos. Né? e que de uma forma na natureza, né, na forma das, da, digamos, do sexo feminino se manifestaria mais fortemente e do masculino, mas todos nós carregamos todos esses atributos na medida em que nós somos síntese de todas essas energias cósmicas em conversa, tá? Em dança. Então a gente não pode confundir de forma nenhuma o masculino e o feminino com, com sexualidade, porque não é isso, tá? E é nessa dança cósmica que é, as coisas acontecem, né? Então, é, é bastante importante é, 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 pontuar isso para que não se faça confusão. E, e, então, bom, então Neite vai costurando ao longo de toda essa, 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 essa odisseia cósmica, digamos assim, né, criacionista. Ela vai costurando toda essa história, todo esse campo de manifestações no universo... Né? Inclusive, que essa imagem de rede, eu já vi é, alguns relatos de xamãs nativos da, da, das Américas, e já vi alguns outros relatos, e eu acho isso muito curioso, que em determinadas cerimônias, eles dizem que eles veem é, uma teia, eu achei isso tão interessante porque. Olha que aí eu me lembrei, exatamente eu me lembrei isso. Que quando eles estão em seus êxtases, nas suas atividades contemplativas, eles enxergam uma teia conectando as coisas. E eu achei essa imagem interessantíssima, né?
1: É um símbolo muito forte, né? É um símbolo, é um símbolo ao mesmo tempo que é um símbolo forte, é um símbolo muito intuitivo, né? A ideia de de conexão, né, representada inclusive pela ideia de, de teia de aranha, enfim, né? Eu ia falar, exatamente,
0: das aranhas. Né, você
1: tem essas coisas de, de conexão, elas são símbolos muito fortes e muito presentes, né?
0: Exatamente, o símbolo da aranha é uma coisa, né, uma coisa incrível, porque é como se aquele serzinho manifestasse uma lei, né? Ele
1: uhum. tá dizendo
0: olha, aqui, ó, as coisas estão todas tecidas, né? Elas estão todas conectadas, elas estão... né? Não tem um ponto aqui que esteja solto no universo, né? Então, essa, essa imagem da aranha... E aí, é, quer dizer, no, no Egito se manifesta pelas tecelãs, né? Pela ideia do tecer, do tecer da vida.
1: Eu achei muito interessante você falar que, que é esse instrumento que... Eu também não sei o nome, mas é o que passa o fio entre os, entre os outros, né? É. Muito legal.
0: E... e, e uh... E aí, então, o que ela traz na cabeça, né?
1: Mas ela não faz parte da, 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 da Ened né? Não, não,
0: não, não, não. Ela vem costurando por forma como
1: Tote, né? É, porque esses grandes deuses, eles não fazem parte, é engraçado, eles não fazem parte, né? Maate, Toti, né? É, é, Neite, é, eles estão meio que por fora, né? Eles meio que estão tipo assim, estão tão ali, né, ao redor, assim, né?
0: Eles estão costurando tudo, né? Eles uhum. estão eles eles perpassando, eles estão num, num outro, digamos, eles estão eles num outro lugar, né? Eles estão num outro lugar. E eu acho também que essa ênfase que a gente dá aos grandes deuses é uma coisa muito construída por nós.
1: Uhum, eles uhum.
0: não davam tanto essa ênfase, não, entendeu? Eu acho que essa coisa de construir as opdoades, as Enedes, eu acho que isso é uma, é uma coisa que foi muito construída, historicamente falando. Eu acho que eles, eles sentiam essas presenças, e elas eram tão importantes né? É, em muitos níveis. Por exemplo, Maat, né? a, a ideia de Maat, né? a ideia desse oceano da potência. Você não tem é muito é muito difícil você ver representações né é, de, de Maate, até você encontra mas mas você não tem um templo para Maate, você não tem um templo para o Deus não porque porque na verdade eles estão costurando tudo né eles estão eles são uma ordem que que, que eles eles vêm como se fosse uma coisa paralela a, a manifestação de tudo que está acontecendo. né? Então, é como se eles estivessem em um espaço ali, o tempo inteiro ordenando e organizando uhum. todas essas manifestações. É? Então, essa coisa muito ordenadinha, muito... essa coisa que a gente faz é meio uma construção nossa, sabe? Mais do que estava posto para eles, que é como eu falava, né? Eu ficava tanto na cabeça que eles representavam muito Isis, Osíris e que esses outros deuses não eram representados, e é mentira, porque tem milhares. Quando, quando eu fui colocar um olho nos outros deuses, eu achei milhares de representações, milhares de alusões. Então, eu acho que isso tem muito a ver com o nosso olhar mesmo, de como a gente construiu essa história toda, né? Mas aí, passando por um terceiro movimento dentro da Enéade, aí a gente vem a criação dos gêmeos, né? Dos pares, que seria Isis, Osiris e Neftis e Sétia. Uhum. Tá? Que são princípios, então, daí nós fechamos oito e fechamos nove com Horus, né? Que seria o filho, então, de Isis e, e de Osíris. Então, muito rapidamente, né? O que que representariam esses deuses, né? E aí você depois, Flávio, eu vou falar rapidamente, você me faz as perguntas que seriam mais pontuais em relação, né? A cada um claro. deles dentro desse cenário, né? Mas eles seriam, digamos assim, são energias cósmicas, mas também energias bem mais quitônicas, bem mais ligadas à Terra e a esses ciclos cósmicos que nós vivemos aqui na Terra enquanto é, projeções de uma criação maior. Tá hum. bom, Isis é muito semelhante ao nome né, que vem de Físis de natureza, tá? Então ISIS é, que, é aquela que manifesta a matéria, né? Então é, é a mulher enquanto a manifestadora da matéria, né? Enquanto aquela que, que dá é, a, a, a aparência, a materialidade das coisas né? que estão estão manifestas no mundo, né? E ela vem acompanhada de Neftis, que é uma deusa quase nunca falada, né? Por uhum. nós assim, no meio da, da, da egiptologia e por quase nunca referida, e que ela é, a meu ver, importantíssima, porque ela está diretamente associada à Isa. A Isa, ela tem um aspecto é, muito mais solar, no sentido de que ela manifesta a criação, né? Ela é um aspecto da manifestação, da criação, da consciência, e, e, e Neftis para mim seria uma espécie de Isis arquetípica, tá? A Neftis seria a forma arquetípica a partir da qual Isis manifesta, né? Para mim, é, Neftis traz uma ideia do arquétipo das coisas que existem nesse mundo criado. Né? Uhum. Que é a coisa assim, do mundo, do mundo Que é, depois vai ser uma questão platônica Isso vai ser uma questão que vai perpassar a tradição filosófica da Grécia, por exemplo né? aonde está o molde das coisas? Então Néftes é esse, é esse arquétipo Neftis é essa forma que possibilita Que as coisas é, venham a ser por meio de Ísis tá? Por isso é que elas são energias gêmeas, elas são energias intrinsecamente ligadas, tá? Bem como, por que que eu tô falando desses complementos? Porque a gente tem que ver, não é possível ver Osíris dissociado da ideia de Sete. E uhum. por que isso? Porque Sete é visto como foi, gente, eu, eu, eu me dá uma raiva isso.
1: <risos> sete, Sete acha que é o mais mal representado dos deuses egípcios da cultura popular, assim, <risos>
0: Me dá uma revolta nisso, né? Que é a mesma. É, é o arquétipo de Judas Iscariote, né? <risos> é, é Judas Iscariote. Se não fosse Sete, não teria paixão. Não existiria o milagre da ressurreição, né? E, e assim foi sempre visto isso nem na mitologia cristã. Bíblica. eu acho que eu vou até apanhar aí de algum padre que me escutava falando de mitologia, mas para mim é mitologia, não tem como não... Ah, não... É
1: mitologia, sim. aqui a gente sustenta esse argumento que é mitologia cristã. É mitologia. Ah, tá tranquilo, até... pode falar.
0: Eu até acredito, Flávio, eu até acredito, sinceramente, na, na, na existência de um Jesus histórico. Eu, eu não duvido uhum. disso. E nem que aquela história bíblica seja mentira. É que pode ter acontecido. A partir do momento em que eu entendo que o um mito mani se manifesta no homem, que nós estamos aqui teatralizando arquétipos, aquilo ali pode ter sido possivelmente, mas eu não posso entender aquilo do ponto de vista só factual. Eu tenho uhum. que entender que aquilo é um drama cósmico que foi encenado para a gente aprender alguma coisa. Uhum. Eu prefiro acreditar dessa forma, entendeu? Que eu acho que é muito mais útil para mim, enquanto Gisele, ser humano, me entender nessa terra, do que de uma forma puramente materialista, achando que o, que o Judas Iscariote é mauzinho e que eu tenho que jogar pedra dele em todo sábado de aleluia, né? Então, assim, né? Vamos lá abraçar aí o, a Geni, né? Não joga pedra na Geni, vamos abraçar ela porque a gente precisa dela para estar aqui. Então, assim... Esse, esse, o 7 a meu ver... Eu, eu gosto sempre de pontuar, é uma visão minha, para depois não dizer que eu... Não, eu gosto... Como eu entendo o sete, e como eu entendo os Osíris é uma energia de, 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 de geração das coisas.
1: Uhum. E
0: sete uhum. é uma energia de degeneração das coisas. Eu só tenho vida se eu tenho morte. Não tem como eu polarizar o mundo se não tem um processo de decadência das coisas. Se as folhas não, não se putrefam dentro né, de, um, de um ecossistema, de uma floresta, para que sirva de, abu, de adubo, para que outras nasçam, para que as sementes nasçam, não existe floresta. Então, a força de sete, o que sete traz... Como energia, como, como, como potência Ou seja lá como a gente quer chamar esses deuses Ou como lei cósmica É a energia da degeneração das coisas Sete é o cadáver Não, não é agradável a degeneração Todo movimento de instabilidade É profundamente desconfortável Principalmente para gente Que veio de uma crença materialista e evolucionista De que tudo vai ir para o melhor, e que a ciência vai resolver o problema de todo mundo. Então, a gente não sai desse lugar de, 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 de conforto, né? Então, é extremamente desconfortável falar em cadáver, falar que as coisas podem acabar, falar que o universo um dia vai terminar, falar que é a Terra, falar que a gente vai morrer. É, é, o set é uma ferida que se foi criada em algum momento da experiência humana, e que se tornou cada vez mais desagradável existir, tendo que lidar com essas ideias, né? com, com, hum. com essa ideia de que todo um dia ele se desagrega. Né? Então, o 7 é toda a energia, de, é, toda, é toda a concepção de que as coisas têm que morrer, de que os mundos têm que desmoronar, né? de que a planta ela tem que morrer para que ela sirva de adubo para que a energia irmã dele, que é Osíris, possa ter, agir como potência para que algo nasça num próprio ciclo. Né?
1: É muito legal você, você trazer essa perspectiva, porque a gente está muito acostumado a ver Osíris como o deus da morte, porque é o deus dos mortos, e porque, inclusive, a gente acostumou até, numa aproximação um pouco mais... É, é, é... Mas, che che ao chegar um pouco mais próximo dos textos egípcios, né, a gente vê que, inclusive, o cadáver, a pessoa enterrada, é referida como o morto, né, quer dizer, fulano, Osíris, né, é o, é, o, é o morto mumificado da tumba, né, a pessoa que está sendo levada é chamada de Osíris, que é a pessoa morta, né. Uhum. e aí você está trazendo e eu entendo, porque a gente meio que rabiscou no início do programa, né? quando eu falei que Osíris também é a terra fértil do, 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 do Nilo né? Ela também é a terra negra do Nilo que vai, dar, vai possibilitar a agricultura né? então é legal estar tá trazendo isso agora para colocar outra luz no Osíris, né? não apenas o Deus esquartejado e que a gente pode falar um pouquinho dessa, 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 dessa questão né? mas uhum. é o Deus que dá a vida a partir da morte, né, a partir da putrefação, enfim, que seja, ou a partir do, 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 do humus do, do, do Nilo, né, mas é o que dá a vida, e o Sete o contrário, que é o Sete guerreiro, o sete... Ah, ele é a de... justamente, a... talvez por sua característica, né, é a da... ele é o da desconstrução, da, de... De... da... da degradação, né, o né, que vai armar a morte, né, no fim nas na, 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 na narrativas míticas, né, Vai armar, pelo menos como Plutarco conta pra gente, a gente vai pode falar Isso. também um pouquinho de Plutarco, né? Isso. Como Plutarco conta pra gente, ele vai arquitetar a morte de Osíris, né? E, enfim, possibilitar que Osíris seja, enfim, né, é, é, o, o morto Osíris, enfim, e dali vai vir horas depois que a gente pode vir falar ou não, né? Mas legal, porque a gente meio que inverte a, a perspectiva na, meio que, porque, que a gente costuma porque, olhar para as coisas, Exatamente,
0: né? porque o que que acontece? Mas por que que as coisas são invertidas? Porque isso, isso eu tô te falando, é uma percepção muito minha, tá? Isso é uma construção uhum. que eu criei, eu não li isso, eu criei dentro de mim para poder entender o que aparentemente parece ser uma contradição. Ué, como é que ele é um morto se ele, né, dá de novo até... Porque não, ele não é um morto. O morto é o potencial vivo, é isso é que tem que ser entendido. Não existe morte, existe a transformação, ele é a transformação, ele é, ele é a metamorfose. O morto, o formato do, do, da mumificação é, é o casulo da, da lagarta, entendeu? A, o morto é o potencial é, é, novo homem entendeu então o, o morto não, a morte não é morte não não é não é infertilidade a morte é renascimento né e a morte de um ciclo ela só pode acontecer se ela tiver ação desse outro Deus que é o Sete porque ele só pode ser potência para uma outra vida se aquele ciclo anterior dele é é encerrado e alguém tem que fazer o trabalho sujo, que é sete, né, do nosso ponto de vista que não gosta de ver a degenerescência das coisas, o fim das coisas, né, então, é, a gente não pode ver o Osíris como morto, a gente pode ver o Osíris como é que os cadáveres eram mumificados, eram mumificados como crisálidas, eles eram mumificados como aquele que está sendo preparado para um novo ciclo, que vai entrar no do Tuat, que vai atravessar o rio, né? E aí eu acho a metáfora do rio e da barca lindíssima, né? Primeiro porque reflete a própria natureza, porque o cenário que os egípcios têm para poder é, interpretar ou manifestar, digamos assim, não interpretar que interpretar pode dar uma ideia errada, mas manifestar uhum. esse drama, né? Ou esse teatro cósmico que é a vida, né? A manifestação da vida no mundo, né? O cenário dos egípcios é um cenário que onde eles têm um rio e tem desertos. Então eles vão usar isso, obviamente, como símbolo, como grande metáfora para poder expressar todo todo esse entendimento, toda essa cosmovisão que eles que eles é, a partir da qual eles 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 leem toda 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 a existência cósmica. E aí o bonito é que o rio é justamente esse fluxo de espaço-tempo. Então para mim o rio é o fluxo da existência cósmica. Ela é ininterrupta. E aí quando a gente fala por exemplo da, da pop né da da, da serpente né daquela serpente que você me perguntou ah, mas então qual é o papel da serpente nisso tudo, né e pode ter espete também que nem é vista como um deus mas é visto como é um, 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 algo que interrompe esse ciclo, são os percalços do nosso caminho cósmico, são os percalços que a gente passa pela vida né, é, e nesse caminho de aprendizagem, mas assim o fluxo é ininterrupto. Pode ter um banco de areia ali que a Pops vai causar para que teu barco fique emperrado, né? Ela pode tentar derrubar o barco, ela pode. Isso tudo é tratado nos textos, né? Míticos que falam da travessia do homem por esse fluxo da existência. A gente pode entender isso como todos os percalços da nossa vida, como todos os, no... os percalços da nossa alma para além de uma trajetória né, que a gente nem sabe qual é, para além desse tempo e espaço que a gente vive. Né? Mas que no final das contas, esse fluxo, ele não vai ser interrompido em algum momento, essa barca, que é os corpos que nós... O que, que é a barca? A barca são esses muitos corpos, né? são esses muitos aspectos nossos que navegam pelo tempo e espaço. A gente pode entender que o nosso próprio corpo é uma barca. né Ele é um veículo. A ideia de veículo, ele é um veículo por meio da qual, né, é toda essa experiência que que é viver esses tempos e esses espaços se manifesta num determinado contexto, né, da história cósmica do mundo como um todo, né. Então a gente muito tem que transcender, exatamente, a gente tem que transcender muito essa ideia do Duarte ser um, um lugar dentro de uma geografia cosmogônica em que as almas vão. Não, não, eles estão indo muito mais além do que isso, a meu ver. Né? Eles estão eles espelhando não só todos os nossos dramas nessa vida, nesse contexto, ou seja, tal, mas como é, como é esse caminho de alma muito mais amplo dentro de uma história de uma criação cósmica muito maior e que transcende qualquer experiência que a gente possa ter né, momentânea em uma dada vida.
1: Voltando novamente ao programa anterior que a gente gravou, esse rito que, eu, que a gente falou no programa anterior é justamente o rito de adoração solar
0: Sim. em que
1: é dito que há uma barca né, atravessando né, que, que, e que justamente a gente vai acompanhando essa barca né, no, no nascer do sol, no... Sol apino, meio-dia, no pôr do sol e na meia-noite a gente também acompanha a barca no. Né, no a de isso, noite a barca continua andando isso, até isso, ela subir de tá, novo e dar uh -huh. e tá voltando. E eu achei muito legal você trazer essa perspectiva, de que a barca somos nós mesmos, né? Uhum. Nós, não só nós todos estamos na barca, como a barca somos nós. Somos isso nós. dá um, um, uma perspectiva ainda mais rica a prática que a gente debateu no último programa. E eu tenho certeza que o pessoal que tá ouvindo aqui agora tá. Brisando muito E uma outra coisa que eu, que eu fiquei pensando aqui Quando você estava falando sobre Sete Sobre a importância dele nesse drama cósmico Enfim, na, na continuidade dele Na importância dessa, dessa, dessa desestruturação Para haver estruturação né, nesse, uhum. nessa, nesse, nesse giro, né? Uhum. E como a Pepe é justamente, né? A apófis, a Pepe é essa figura uhum. é, Do encerramento dessas coisas, né? Da interrupção dessas coisas E como, no final das contas, Sete... Se eu bem me lembro na narrativa mítica, vai ser um dos responsáveis por enfrentar a né? Quer dizer, o próprio, a própria figura dessa desestruturação, o inimigo de Ra, o inimigo de Horus, não sei de, de o que lá e tal. No então, final contas, ele vai ajudar Horus, né? Vai, vai fazer parte de, um, de uma narrativa mítica de enfrentar a própria possibilidade de interrupção, né? Não permitir que esta interrupção ocorra, que a Pepe acabe com tudo e acabe com todo o processo. Né? Não sei se eu estou sendo aqui tra não, transbordando não. demais, não?
0: Não, você está sendo correto. Porque, olha só, é um, a gente está falando de um fluxo, né? Uhum. E para que haja fluxo, tem que haver desestruturação. Então, a Pops, ela também atrapalha a Sétia. Uhum. Entendeu? A serpente, ela também interrompe o ciclo de degeneração. As coisas têm que se degenerar. Então ele uhum. é um entendimento Tanto para evolução Como para a evolução das coisas Evolução entendida num sentido positivo De que as coisas uhum. têm que se degradar Então esse, esse fluxo ele, Tanto que é, é, os, os aspectos ligados Como o espete Ou aspectos ligados a essa interrupção do fluxo Eles nem são tratados Como, como leis cósmicas Eles são tratados como Coisas esquisitas que eu nem saberia dizer como elas se articulam dentro dessa cosmovisão egípcia, tá? Porque elas não são leis que vêm dessa fonte criadora, mas que elas interrompem, elas tentam atrapalhar esse fluxo, tá? Então isso é uma coisa esquisita, porque eles não são deuses.
1: Uhum. Eles uhum.
0: não estão dentro desse universo harmônico, mas eles são percalços nesse trajeto. E tudo bem, a barca pode até atolar, mas o fluxo não vai deixar de acontecer, porque no final das contas, tudo vai voltar ao ponto inicial para depois ser recriado novamente.
1: Perfeito, muito bom. Entendeu? Muito bom.
0: Então, bom, mais ou menos. É, tem mais alguma... Ah, sim. E aí só, só para falando mais alguma coisa né, do, do, desses mitos. Então aí depois a gente pode combinar um, um outro encontro, se você quiser, para a gente dar uma destrinchada no mito né, de, uhum. de Isis e Osíris é por Plutarco. Eu posso até separar em algumas sessões para ir falando dos aspectos mais, mais pontuais dele, mas sempre lembrando que é uma referência... É, a meu ver, aos mistérios de Eleusis, tá? Sim. Que eram justamente mistérios ligados à, fertiliza à fertilidade da terra, né? É, a gente não pode esquecer é, é, que, que Deméter, né? A gente poderia associar aí, é, do ponto de vista da mítica egípcia, a, a Ísis, né? Uhum. E ela faz toda uma trajetória para possibilitar que esse ciclo... Então, assim, se a gente for pegar o, o mito mesmo de Plutarco, a gente vê o quanto de, de grego ali, que de, de coisas gregas, mas é possível, claro, trazer a referência do Egito. Só que sempre entendendo que nesse caso aí é como se o Horus representasse a Perséfone, né? Segundo Plutarco, Sim. né? A gente é,
1: eu até li sobre isso, sobre essa questão do Horus, Persephone. Engraçado você falou isso agora. E eu, eu li isso muito ano passando, meio que de, sem querer, essa semana. Ah, é? e, mas assim, super por alto. E eu sempre falo isso, né? Que a gente, a gente hoje em dia, a gente no, no, nas, nossas, nos nossos, nas nossas práticas esotéricas contemporâneas, a gente olha muito para o mito de, de Osíris e Horus. Né? Pela leite de Plutarco, né? a, gente, a, gente, a gente bebe Plutarco que, que era grego. Né? Era um grego olhando para o gente e falando: Caraca, olha só, entendi tudo. Entendeu tudo dentro da perspectiva dele, né? dentro a da leitura é dele. Grego, inclusive.
0: Romano, Exatamente.
1: É, a gente teve agora, saiu agora agora, este mês, está, está no Correio vindo para cá pra casa, foi um projeto de financiamento coletivo lá da, da professora Maria Aparecida de Oliveira Silva, uma tradução uma edição bilingüe de Isis e Osílios do Putarco que ela traduziu, a professora traduziu, a professora Maria Aparecida traduziu e, e vendeu primeiro pro financiamento coletivo e agora ela tá vendendo as edições que sobraram eu peguei uma, eu <risos> falei para ela me avisar quando sobrasse ela me mandou um e-mail, ah, sobrou aqui um negócio aqui. Aí eu já pedi, peguei uma só, não sei quantas é sobraram, não, não sei como é que tá sendo para vender. Conforme eu, quando esse episódio for publicado, vou ver se eu falo com ela, se quem tiver interesse se pode entrar em contato com ela ou buscar a página. Mas agora a gente tem em português uma edição bilíngue grego e português, traduzido direto do grego para uhum. o texto de Plutarco, de Isis e Osíris, que é um texto que, é, para nós que estamos tentando fazer um, um, uma doideira espiritual qualquer, é interessante ler, porque a boa parte do que os nossos antepassados inventaram foi em cima do que o Plutarco inventou <risos> milhares de anos atrás, né? Que Sim. não é exatamente egípcio, né? Não é exatamente o Egito como ele foi, né? Os mitos vividos pelos egípcios, né?
0: Claro que as referências míticas, elas sempre, é, elas, te, quer dizer, não, não todas, óbvio, né, mas algumas, principalmente quando elas tratam de, de forças quitônicas ligadas à natureza, né, não tô falando aí do mito de Édipo, não tô falando desses mitos que tra tratam de, 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 de arquétipos, né, é, culturais que, que não tem necessariamente a ver com, com o que a gente está lidando com, com, com esses. Com, essas, com esses deuses arquetípicos que tratam de, de, de fenômenos ligados à natureza e à geração da vida na Terra ou a geração uhum. da vida no pós, né? Então, quando a gente trata dessas potências, existem muitas ligações né? nas míticas de, de várias partes do mundo, né? não é só do mundo mediterrâneo. Mas é claro que na época de Plutarco, é, ainda existia, você vê Heródoto mesmo, ele narra, que ele, ele tenta ir nos templos, mas os deuses meio que dão uma brecada nele, né, Sim. é claro, porque ele não era um iniciado, mas é possível que muitos fossem iniciados, e que muitos desses desses gregos, até mesmo do período romano, eles ainda frequentavam as escolas, principalmente Alexandria, né, o contato sempre foi muito forte de Alexandria com, com as ilhas gregas e com, e com o continente, mas é muito possível que eles trouxessem muitas, muita, muito conhecimento do Egito e fizesse, claro, aí de uma forma, né? Aproximassem, já que estão lidando com fenômenos da natureza semelhantes, então é óbvio que tem semelhanças, ainda que a roupagem de um, né? Seja travestida de, de Deméter, Perséfone e Ares, e a roupagem do outro seja travestida aí de Osíris, e Mas, assim, na configuração geral do mito, né? Quando você lê. Pro Lutarco, você vê claramente que aquilo ali é uma é algo uhum. é, é egípcio agora a gente sabe muito pouco desses 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 mistérios desses ritos né uhum. inclusive também existia que na Grécia a pena de morte caso é alguém contasse o que acontecia dentro do, do, do... Dos, ritos,
1: <risos> dos mistérios
0: dentro dos mistérios né mas assim... Senão não seriam
1: um mistérios, Aravó. Tinha que ser, pra ser mistério, tinha que ser mistério. Não, não ia mistério. fantástico, né?
0: Até hoje existe, <risos> né? A Ierozodós, que é a Via Sacra. A, existe hoje, é uma estrada, tudo bem, mas ainda tem lá. Ierozodós ainda tem os os... os... os, os, os... Porque o povo pensa em Grécia, pensa em ilha, né? Pensa em, mim, eu uhum. pensa, em mim, quando Eu falo, pensa em festinha em íconos. Mas as pessoas não tem noção do que isso aqui tá aqui, tá tudo aqui. Ó. Se você quiser, tá tudo aqui, ó. tudo. Tudo que você quiser do, no mundo antigo, você encontra em algum lugar. E é, inclusive, tem, eu fui fazendo parênteses, quando eu fiz 40 anos, eu falei assim: eu preciso passar os 40, Eu quero passar aqui na Grécia. E eu falei, bom, eu quero, eu quero passar os meus 40 anos aos pés do Pai Zeus. Eu vou até o Monte Olimpo. E eu fui. Desavisada, <risos> peguei oito ônibus pra chegar, Foi uma loucura, mas cheguei, porque o Olimpo é bem mais ao norte. E aí eu cheguei toda feliz. Lá, 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 lá. O que, que tem aos pés do Monte Olimpo? Um templo de Isis. Não é um templo, não é eu falei, gente, vocês estão brincando comigo, né, aos pés do Monte Olimpo tem um templo de Isis, eu falei, isso não é possível, isso eu isso estou delirando, isso não é verdade, é um templo Maravilha. dedicado a Isis, então assim, maravilhoso, né, Quer dizer, então esses mundos, eles estão, eles estão em bastante diálogo, aí aqui você vai pela Herodose, você vai e chega até Eleus e aí tem o templo de Afrodite e tal, e o engraçado, o interessante, é que você falou dessas coisas dos falos, né? Porque Osiris é um mito, gira em torno né, de uma das partes que não foi encontrada por Isis, que foi o falo que tem que ser reconstruído. Gente, bom, isso aqui primeiro que você já... Se você for comprar um chaveirinho em Monashira, que na Zena já é uns... Já é uns chaveirinhos de falo, é a sociedade
1: falou até hoje, né? O gregos não vai se... ser por falta, não vai ser por falta que que, que os não vai não vai dar um chega, chega mais ali na ísis depois. Não vai... Gente, tem, é tem chaveirinhos coisa... de todo lado.
0: Aí é o que eu fico brincando, quem disse que os gregos são racionais, né? porque é um <risos> festival de falo e de e ao longo do caminho, né, que você vai até Isis, é, até, até o templo de, de Deméter, né? É, você vai encontrando sítios arqueológicos em que eles iam depositando de pequenas vaginas e pequenos falos. Era um rito de fertilidade. Mas quando a gente fala de fertilidade, não é só do ponto de vista sexual, é do ponto de vista da criatividade, da criação. Uhum. Uhum. Tá? Uhum. Então, é, eram, eram ritos... Profundamente criativos, né? No sentido de que essa criação, porque a gente liga só a criação à materialidade, a ter alimento, né? Ou a ter, Ou a gerar filhos. Não, mas a, a mesma energia que cria os, o, a vida material, ela cria também as ideias, né? E claro. para que essas ideias Elas continuem Tanto que a deusa Vênus é, é a deusa Do ponto de vista exemplo, da, astro, da astrologia né? A astrologia Vênus não é Não é a beleza Vênus é a criatividade, é a criação né? Vênus é a criação Eu posso tanto ter filhos é, é, Humanos, materiais Como eu posso fazer um livro e um filho né? Criação, hum. um livro um filho né? Uma obra é um filho Qualquer obra de arte é um filho né? Então, é, então é, é, é nesse sentido, quer dizer, você, eles iam caminhando, eles saíam aqui do, do da Acrópole, eles saíam dos pés da Acrópole, né? passavam pelo cemitério, que era Micoise, iam caminhando, caminhando ao norte, chegavam a Eleusis, exaustos no final do dia, porque era uma caminhada de dia inteiro, né? parte, algumas pessoas ficavam do lado de fora e existe toda uma... uma uma, uma mítica que, ah, agora eu esqueci, acho que é Jâmbrico, não, não é Jamblico não que viajou fez muitos relatos agora é com p o nome, como é que eu não vou, esqueci mas, mas tem um, um, um historiador que faz muitos relatos do mundo antigo, ele viaja por esses templos todos ele descreve, né e existe toda uma polêmica se lá dentro se usava algum tipo de planta
1: alucinógena uhum. a gente chegou existe... a debater isso aqui algumas vezes o Exato. caicon, né, o que o... que entrava no ca... era caicon, é, né, a bebida, né? É,
0: é, é, acho é, 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 acho é, 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 acho que é caicon, caicon. agora não, eu fiquei na dúvida.
1: É é é, é. Eu cheguei até a ler recentemente um, um hum. artigo em que tentaram reconstituir a partir de algum, não sei se de resto de cumbuca, não sei, o que que era, hum. enfim, qual era o fungo que tinha ali dentro, que possivelmente podia ser alucinógeno, que dava na, no trigo, enfim, no várias, hipóteses é, várias hipóteses interessantes. Exatamente. Várias hipóteses interessantes.
0: Exatamente sobre isso. isso. Mas o interessante é, é, é se eles tomavam alguma coisa ou se não tomavam, por exemplo, no Egito eu acho que eles não tomavam nada, eu acho que eles já viviam um barato de, de se <risos> comunicar, entendeu? Aquilo ali já era um barato coletivo, ninguém precisava tomar nada pra se conectar com nada, né? Talvez por meio de sons, Talvez por meio, mas não exatamente por aquilo Mas independente daquilo O importante é isso É que eles estavam dialogando com o inconsciente Essa referência Que eu acho que é importante pra gente né? eles, estavam, eles estavam ali O tempo inteiro é, Tentando suspender a razão Primeiro que eles chegavam exaustos E isso era uma tática aqui Isso, isso é sabido né? Eu não sei se ainda se pratica isso atualmente Em algum, em algum rito Em alguma coisa assim mas você tem que exaurir o corpo e a mente.
1: Tem né? sim, tem sim.
0: <risos> eu digo que tem sim. Né? Então, eu acho que essa era uma das propostas. Saíam daqui de Atenas, quer dizer, daqui não, que eu não estou no centro de Atenas, mas saíam do centro de Atenas e iam até Eleusis caminhando. Quer dizer, você já chegava lá exausto, né? Chegava ela cansado. Iam cantando, iam dançando, iam, iam sendo distraídos ao longo do, do, do tempo inteiro. Então eles já chegavam com a mente meio sh, balançada, né? E depois eles entravam num processo que era totalmente inconsciente, porque o reino de Osíris é o reino da inconsciência. O uhum. reino de Osíris, ele não é o reino da consciência. Ele é o reino de Dionísio.
1: Sim, a gente falou e disso da... um pouquinho antes do programa começar. É. esse rabisco é muito bom e eu acho que a gente vai guardar esse rabisco para um próximo programa, que esse já tá gigantesco, eu até comentei com algumas pessoas aqui agora, gente, a gente tá indo para quatro horas de programa daqui a pouco, o pessoal tá louco é... mas assim, eu acho que a gente, cara, a gente conseguiu atravessar primeiro por um debate muito bacana sobre a experiência e a, e a perspectiva das da divindades, coisa que a gente já havia explorado no programa anterior, de anos atrás, mas uhum. acho que a gente conseguiu avançar nessa discussão e ir lugares mais profundos do que a gente... que já haviam sido profundos no programa anterior, uhum. mas acho que a gente conseguiu fazer uma coisa é, 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 nova aqui, né, ir para outros lugares, e depois essa, 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 esse debate sobre, sobre os mitos criativos, né, da... Da Ogdod e da Ened, que eu ainda vou aprender a falar sem pensar <risos> um dia, né? É, e eu vou fazer o seguinte, em vez de a gente fazer um podcast sobre isso, eu vou pensar ainda e você ver a possibilidade, sim. da gente fazer uma live, e aí sim com, aí você arruma PowerPoint foto, etc, pra Não. gente discutir essa questão dos mitos de Isis, Osiris e Horus e as articulações com Eleuses a gente pode fazer isso num, num, numa apresentação online, em vez de ser só podcast a gente tem alguns eventos online que a gente faz aqui periodicamente, e eu acho que poderia, acho que seria um formato interessante para isso a gente quer e a gente abre para perguntas das pessoas e aí fica uma coisa mais dinâmica também depois. Fica o convite pra gente fazer um, um que a gente chama de bar balão aqui, que é um, tipo um bar que a gente junta e depois a gente vai pro, pro Discord e fica batendo papo lá fora da live. Mas... Cara, nossa senhora, não sei nem o que dizer, foi incrível.
0: Ai, e enfim,
1: uma infinidade, né? Dá pra fazer mais 300 mil programas. Né? A gente quer... Eu ia perguntar pra você sobre estela funerária, mas eu acho que de repente a gente pode chamar o, o Moacir, se a gente tiver tempo. Moacir, gente, falei Moacir, mas não. Moacir. Moacir, Moacir. A gente pode chamar o Moacir pra gente, de repente, fazer um programa sobre estela funerária, enfim, sobre, os, sobre outras, outras recortes, né? E uhum. outras paradas interessantes pra gente falar. Mas, nossa, para um programa só, acho que a gente já teve coisa dessa aqui. Eu queria agradecer demais a sua presença. Nossa, demais, demais, Imagina,
0: demais. Eu, eu é que agradeço e... o convite. E me sinto honrada em poder, em poder difundir esse conhecimento, porque a gente tem que dar outros passos, né? Chega de ficar só. Claro que não, de nenhuma forma eu estou me desfazendo do de trabalho dos arqueólogos, que é incrível, né? Uhum. E de outros historiadores que seria muito desonroso né, falar que nenhum trabalho serve para nada. Não, não se trata disso de forma alguma. Mas da gente entender que a gente pode aprofundar determinados assuntos, né, e ver as coisas por outras perspectivas e derrubar algumas visões, como essa mesmo do mito em si que não tem sentido nenhum e a gente tem material sobre isso, né? A gente tem filósofos falando sobre isso, a gente e tem que trazer isso à luz, né? para que outros, outros é, pesquisadores daqui para diante possam partir desses pontos e não ter que ficar partindo de pontos anteriores né, para cada vez lançar a luz sobre esses assuntos, sob outras perspectivas
1: muito bom muito bom, eu acho que é isso, eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente faz aqui no, no Calem pontualmente, que é tentar sempre é, 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 jogar é, é, ar né, nesses debates, é, é tentar reorganizar essas coisas que às vezes ficam muito engessadas pela tradição. A gente acha que a tradição é muito legal para manter as coisas mais ou menos organizadas, mas às vezes a gente tem que dar umas marteladas mesmo, quebrar tudo e ver o que aparece por baixo. Né? E às vezes é martelando, a gente encontra as coisas que estavam lá no passado. Né? A gente não, às vezes nem necessariamente construindo algo necessariamente super novo. Né? A gente só está... Lançando o olho para as coisas
0: que... que... Exatamente, o que está mais interno, né? o que está mais intocado, né e com, muita, é. e com, e com e muita consciência. Eu acho que o importante, Flávia, é a gente ter muita consciência do lugar a partir do qual a gente está falando. O mundo, eu acho é que a gente só pode ter maturidade para olhar para a realidade de uma outra maneira se a gente estiver muito consciente do lugar que a gente está, né? Que mundo é esse? O que nos constituiu enquanto seres que acreditamos numa ciência? De que... Não é de jeito nenhum falar que não acredita na ciência, não é isso. Né? Eu até brinco com os meus alunos, eu falo, se eu tiver alguma doença, eu vou primeiramente no médico, eu não vou a um pajé. Eu sou uma pessoa do século 21 né? Mas eu também me dou o direito de não dogmatizar a ciência e não achar uhum. que ela é uma verdade, porque eu tenho que ter sempre um ponto de inflexão dentro de mim para tentar buscar realidades e verdades outras que não sejam necessariamente aquilo que todo mundo fala. Né? Então essa liberdade de ser e essa liberdade de agir no mundo né, é um dom que seja lá foi dado por Deus ou por Criador que ninguém pode tirar da gente. Né? Então é sempre importante a gente ter muita consciência de que esse lugar de nosso de fala, qual é o que pode ficar, o que pode ser construído, o que pode ser agregado né, de outras partes. E principalmente agora que a gente vive num, num, num mundo muito louco, né? Que tá, 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 tá destruindo. O que a gente tá vendo é sete aí, ó. Ceifando, ceifando um monte de coisas, né? É, isso não é ruim de toda forma, não. A gente tá vendo um movimento esquisito, porque a gente tá saindo da nossa zona de conforto, né? E a gente tá vendo sete agindo aí. Então vamos ficar espertos, é só ficar espertas, é só... É só ficar ligado
1: Maravilha, cara Muito obrigado, muito obrigado mais uma vez pela sua participação Já fica aqui o convite, já vou ver a próxima data E é, Eu sei que o seu horário é super complicado A gente geralmente faz essas lives aos sábados Mas a gente vê o que a gente pode fazer E Enfim, mais uma vez Muito obrigado, obrigado a todos os ouvintes Que acompanharam a gente aqui Hoje a gente não teve a gravação com a participação dos apoiadores do podcast, porque foi uma coisa que foi remarcada, os horários foram mudando, eu sabia que ia ser um negócio meio complicado de chamar as pessoas para participar hoje, mas vou ver se eu libero e, e assim, pela primeira vez a gente está gravando hoje dia 30 de março esse programa, se tudo der certo, vai ao ar amanhã, dia 31, então vai ser The Flash, acho que eu nem vou editar, vou só pegar tudo e botar no ar, que está perfeito e retocável. Gisele, mais uma vez, muito obrigado, obrigado a todos que acompanharam a gente, que apoiam aqui o podcast, um beijo no coração de todos vocês e 93. e